0: Gut, alle Gäste seien gegrüßt zum Thema des heutigen Abends. Der Rechtsruck in Europa, speziell in Deutschland und die AfD. Das soll das Thema heute Abend sein. Es ist bekannt, diese rechten Parteien erzielen überall Wahlerfolge. Le Pen in Frankreich will das in den Niederlanden, die AfD in Deutschland, die haben zweistellige Wahlergebnisse, sitzen in Parlamenten und vertreten, so viel weiß man als Zeitungsleser, so eine bunte Palette von Standpunkten. Man weiß natürlich von der AfD, die ist für das Volk. Und die nationale Identität. Und auf jeden Fall gegen Ausländer. Man weiß, die sind für die Familie, aber auch schärfstens gegen Homosexuelle. Die sind für Putin. Und schärfste Kritiker der USA. Nach der Trump-Wahl hat sich die Sache gedreht und sie sind glühende Verehrer von Trump. Das ist so ein Bilderbogen von verschiedenen Standpunkten, den jeder sicher auch kennt aus den Zeitungen. Und die Frage wäre, was hält diese verschiedenen Positionen eigentlich zusammen? Was ist denn der Kern einer solchen Partei? Was ist denn das geistige Band, das Prinzip, das diese verschiedensten Forderungen hergibt und trägt? Das ist vielleicht nicht so trivial. Der zweite Punkt wie hat man sich eigentlich bis jetzt mit der AfD und den Pegida-Leuten in Deutschland auseinandergesetzt? Eigentlich nur in einer Form, per Ausgrenzung. Man sagt zu denen, das sind die ewig Gestrigen, das ist der braune Mob in den Straßen. Und wenn die Fremdenhass predigen, dann sagen wir Toleranz. Und wenn die Nationalismus schreien, dann sagen wir, Weltoffenheit, das sind die Werte, um die es geht, nicht um deren Werte. Diese Form der Auseinandersetzung ist eigentlich gar keine Auseinandersetzung. Die erspart sich jede Kritik an dieser Partei und am rechten Denken und setzt den Werten der Rechten, Fremdenhass, Nationalismus, einfach die eigenen Werte entgegen, Toleranz, Weltoffenheit. Die ganze Kritik besteht in einem puren Vergleich. Die Rechten denken nicht so, wie es sich für demokratisch gesittete Bürger bei uns gehört, also sind sie böse. Eine Kritik ist es nicht. Man hat sie einfach verglichen, die Abweichung zur Kenntnis genommen, das ist das fertige Urteil. Ausgrenzung. Das dritte Moment, das mir auffällt, ist, dieser Wille zur Ausgrenzung, der wird in dem Maße schwächer, wie die Rechten Erfolge haben. Spätestens seit der Trump-Wahl hört man ganz andere Töne. Da hört man zum Beispiel, ja ob nicht doch diese Rechten berechtigte Sorgen und Anliegen vor allem im einfachen Volk, herausgehört, aufgenommen haben, die die etablierten Parteien einfach ignoriert haben? Waren das nicht vielleicht berechtigte Anliegen von Mittelständlern mit Abstiegsängsten, die jetzt erhört werden, leider von den Falschen, von Trump, von Lern, von Le Pen und solchen Figuren? selbst Linke, von denen man sicher sein kann, aus der Linkspartei, ja, dass die vehement gegen die AfD sind, dass die die überhaupt nicht mögen, die reden in einem sehr verständnisvollen Ton über die Wähler dieser rechten Parteien. Zum Beispiel Sarah Wagenknecht, die sagt, wir haben einen großen Niedriglohnsektor, viele Flüchtlinge werden gerade in diesem Sektor Arbeit suchen, und verstärken damit den Druck auf die Löhne. Ähnlich ist es bei den Wohnungen. Wenn dann Mieten steigen, schürt das die Stimmung gegen Flüchtlinge. Ja, wie denkt diese Frau? Die hält die Partei AfD für völlig abwegig, die bekämpft sie. Aber das Gedankengut von Wählern, das findet sie zumindest in Teilen nachvollziehbar. Das Gedankengut von rechten Wählern, das sie hier zitiert, na, wenn jetzt noch Flüchtlinge am Wohnungsmarkt um Wohnungen nachsuchen und die Mieten steigen, muss man sich nicht wundern, wenn die deutschen Mieter, die deutschen Niedriglohnempfänger, deren Löhne gedrückt werden, bei der AfD anklopfen. Ja, der möchte ich mal sagen, hier müsste man sich entscheiden. Wenn man schon meint, die AfD ist eine furchtbare, verkehrte, schlechte Partei, wie kann man dann gleichzeitig das Gedankengut ihrer Wähler wenigstens in Teilen nachvollziehbar verständlich finden? Umgekehrt, wenn das, was die Leute da denken, so nachvollziehbar ist, na dann muss man auch die Auswahl, die sie treffen, nicht an den Pranger stellen. Entweder oder. Also stelle ich mir die Frage... Wie geht denn wirklich der Zusammenhang zwischen der sozialen Misere, der Armut kleiner Leute, die am Wohnungsmarkt Schwierigkeiten haben, eine Wohnung zu finden, die keinen Lohn verdienen, der sie durchs Leben trägt, hin zu der Entscheidung, ich wähle die Rechten. Wie geht denn dieser Zusammenhang zu denken? Und was ist vor allen Dingen verkehrt daran, kritikabel, ich habe mir also, das zur Orientierung für das Folgende, drei Punkte vorgenommen. Im ersten Kapitelchen möchte ich ein paar Argumente anbieten darüber, wie Rechte denken. Im zweiten, wie werden die von offizieller Seite eigentlich kritisiert? Wie werden die von den etablierten Parteien, von den Medien, von den Fernsehfritzen kritisiert? Und was ist daran eigentlich nicht in Ordnung? Und der dritte Punkt, warum ist es eigentlich so, dass in der Krise, dann wenn es den Leuten erkennbar schlechter geht, der Drang, Rechte zu wählen, erkennbar größer wird. Dass also ganz offenkundig der Wunsch von Leuten aus der Linkspartei, Wagenknecht oder Lafontaine, nicht in Erfüllung geht, dass, wenn es den Leuten schlechter geht, natürlich alles dahin drängen müsste, eine Partei der sozialen Besserung zu wählen. Stattdessen wählen sie rechts, und die Linkspartei beschwert sich ja auch darüber, dass... Ihre Wähler zur AfD überlaufen. Das also drei Punkte, die im Folgenden erläutert sein sollen. Wenn ich mich unverständlich ausdrück oder äh, Widerspruch fällig ist, dann unterbrecht mich einfach und dann kommen wir ins Gespräch. Und wenn das nicht so ist, dann können wir alles, was ich jetzt so von mir gebe, hinterher ausführlich diskutieren. Zunächst also zur rechten Denkungsweise, zum Standpunkt der AfD, wie die hierzulande auftritt und Kritik übt. Mein Kapitelchen ist überschrieben, Kritik der sozialen Misere vom Standpunkt einer Volksgemeinschaft, Kritik im Namen einer Lüge. Eins ist auffällig. Die Kritik an sozialen Missständen, nehmen wir dieses Vokabular, die Kritik an der Armut von Niedriglöhnern oder Rentnern, die ist ein Schwerpunkt der Rechten geworden. Die greifen die soziale Not auf. Wie? Ich quäle euch nicht mit Zitaten, aber ich lese ein, zwei vor und wer die Quellen genau haben will, der kann sie da vorne im Gegenstandpunkt nachlesen. Wir geben viel Geld anderen, sagt Gauland, das ist der Vizechef der AfD, und haben kein Geld für unsere eigenen Renten, für unsere eigenen Kinder, für genügend Kindergartenplätze. Das alles kann nicht bezahlt werden. Aber Flüchtlinge dürfen es sein, so viel wie möglich. Der Mann zitiert völlig zutreffend die in jeder Zeitung vermeldete Altersarmut. Leute können von ihrer Rente nicht recht leben. Der zitiert völlig korrekt, es gibt immer mehr Menschen in Deutschland, die können mit ihrem Einkommen ihre Familie nicht ernähren. Kinderarmut wird hochgerechnet. Ja, warum ist es eigentlich so im reichsten Land Europas? dass die Menschen, die ein Leben lang gearbeitet haben, das ist so bei Rentnern, im Alter nicht leben können. Die Frage, warum die arm sind, die ist für die AfD eigentlich keine gesonderte Untersuchung wert. Die Armut, die er da zitiert, die gab es auch schon lange, bevor die ersten Flüchtlinge ins Land gekommen sind. Aber da war sie offenbar nicht wichtig. Jetzt, wo Flüchtlinge da sind, die Anwesenheit der Flüchtlinge, die macht aus dem Blick der AfD, aus der Armut, die sie zitiert, einen Skandal. Inwiefern eigentlich? Das ist doch merkwürdig, diese Koinzidenz, sich vorher um diese Armut gar nicht zu scheren und sie justament in dem Moment zum Skandal auszurufen, wo Flüchtlinge im Land sind durch die Merkelsche Politik. Würden denn die Rentner, von denen da die Rede ist, mehr bekommen, wenn die Flüchtlinge nicht da wären? Sind umgekehrt die Hartz-IV-Sätze gekürzt worden, weil so viele Flüchtlinge aufgenommen wurden? Davon ist vorne und hinten nichts zu sehen. Die Rentenkassen, die operieren nach ihrer eigenen Logik mit ihren demografischen Faktoren und die Hartz-IV-Sätze werden regelmäßig politisch festgelegt und vom Bundesverfassungsgericht abgesegnet. Die Merkwürdigkeit ist, die Armut, die da aufgerufen wird, ist nicht für sich, sondern wegen der Anwesenheit der Flüchtlinge ein Skandal. Und was daraus jetzt gefolgert wird, ist gar nicht, ja, wenn das jetzt so ist, dass uns vielleicht anlässlich der Flüchtlinge ins Gedächtnis kommt, dass Armut herrscht, dann müssen wir ab sofort für soziale Besserung eintreten. Das tun die gar nicht die treten jetzt nicht an, wo sie diese Armut so ausbreiten und kämpfen für höhere Rentenbezüge oder bessere Hartz-IV-Bezüge, sondern die Konsequenz, die sie ziehen, heißt, Fremde müssen rausgeworfen werden. Das ist merkwürdig. Und mein Schluss daraus ist der, für diese Leute ist die Armut nicht der Skandal. Die Armut für sich ist nicht der Skandal. Die Armut steht für einen Skandal anderer Art, nämlich für den, dass ein Staat fremden Geld gibt, die es eigentlich nicht verdient haben. Das, das fremde Geld kriegen, von denen der AfDler sagt, na die haben es doch nicht verdient, das steht für den Beweis fehlender Volksfürsorge. Der Staat vergeht sich an einer Volksfürsorge, die er eigentlich erbringen müsste, und würde er die Flüchtlinge rauswerfen, dann wäre der Volksfürsorge auch entsprochen. Nicht durch irgendwelche sozialen Wohltaten, die jetzt im Gefolge dessen zu erledigen wären. Nein, die Beseitigung der Fremdkörper im eigenen Land, so sehen die die Flüchtlinge, das wäre die Volksfürsorge, auf die das Volk doch ein Recht hat. Das ist erstmal ein wichtiger Gedanke dass nicht die Armut für sich der Skandal ist, sondern dass die für den Skandal steht, dass angesichts dieser Lage Leute Geld bekommen, Fremde, die es nicht verdient haben, weil sie Fremde sind. Und deswegen ist die von mir genannte Konsequenz auch folgerichtig, dass sie nicht eine bessere soziale Versorgung einklagen, sondern das Wegschaffen von Fremden. Ausdrücklich dass das wirklich der Gedanke ist, ausdrücklich, sagt das dieser Höcke. Die soziale Frage der Gegenwart ist nicht primär die Verteilung des Volksvermögens von oben nach unten, von unten nach oben, von jung nach alt, von alt nach jung. Die neue deutsche soziale Frage des 21. Jahrhunderts ist die Frage nach der Verteilung des Volksvermögens von innen nach außen. Das muss man mal durchdenken. Der Mann sagt, er kennt, wie der Vorgänger, den ich zitiert habe, Gauland, er kennt eine soziale Frage. Er spricht sie auch an und sagt, in diesem Land gibt es ein Oben und Unten. Da gibt es Reiche, da gibt es Arme. Zwischen denen herrschen Gegensätze. Es gibt Junge und Alte, zwischen denen herrschen auch Gegensätze. Es ist zwar eigentlich befremdlich, dass ein bloßer Unterschied im Alter ein Gegensatz sein soll, aber so wie das deutsche Rentensystem gebaut ist, wird zwischen diesen Generationen ein Gegensatz erzeugt, einfach dadurch, dass die Jungen mit ihren Lohnabzügen die Renten der Alten bezahlen müssen und umso mehr bezahlen müssen, je älter die Alten werden und je mehr sie werden. Na ja. Da fallen die sich wechselseitig zur Last und schimpfen aufeinander, weil das Rentensystem sie in diesen Gegensatz buxiert. Gut. Der Mann hat also eine Vorstellung davon, wenigstens eine Vorstellung davon, dass in dieser Gesellschaft Arme neben Reichen existieren. Dass es zwischen den gesellschaftlichen Gruppen Verteilungskämpfe gibt. Die Jungen wollen nicht so viel für die Alten zahlen. Die Alten wollen aber leben können, wollen, dass mehr gezahlt wird von den Jungen. Das weiß der, das spricht der an. Und gleichzeitig sagt er, das kümmert ihn nicht, das ist nicht primär, dass es diese Gegensätze gibt, dass es diese Verteilung von oben nach unten oder unten nach oben gibt. Das ist nicht primär. Primär ist was ganz anderes. Der Blick nach außen, die gegensätzlichen Unterkollektive, die er im Inneren zitiert, die Armen und die Reichen und die Jungen und die Alten, die stellt er mit dem Blick nach außen in ein einziges einheitliches Kollektiv und sagt, das ist doch die eigentliche Frage, um die es geht. Das Volk insgesamt, das Verteilt Reichtum von innen nach außen. Der fingiert im Wissen darum, dass im Land selber dieses Volk überhaupt keine homogene Mannschaft ist, sondern in gegensätzliche Unterkollektive zergliedert ist. Der fingiert nach außen hin, der tut so nach außen hin, wie wenn das ein einheitliches Kollektiv gleichgesinnter und gleichgestimmter Interessenten wäre, die Reichtum an Fremde weggeben. Das Volksvermögen, von dem man sagt, das wird von innen nach außen verteilt, das ist eine pure Erfindung. Das Volksvermögen existiert in unserer Wirtschaft überhaupt nicht als ein großer Topf, in dem das Geld aller aufbewahrt wird. Habt ihr den je gesehen, dass man sagen könnte, hier ist das Volksvermögen, das ist es fest umrissen? Es gibt diesen Topf nicht. Und es gibt schon gar nicht den gemeinsamen Besitzer dieses Topfes. Ein Volk, von dem man sagen könnte, das gibt aus diesem Topf ab nach außen. Die Wirklichkeit hierzulande, was das Vermögen angeht, ist doch, dass Privatmenschen um ihren Gelderwerb konkurrieren gegen andere, mit den Mitteln, die sie haben oder nicht haben. Der eine versucht, einen Job zu finden, um Geld zu verdienen. Der Unternehmer knausert beim Lohn, weil er seinen Gewinn machen will. Und der Gewinn, den ein Unternehmen macht, den macht er mit einem Absatz von Waren, der den Absatz anderer Unternehmen streitig macht und so fort. Da herrscht nach allen Seiten ein gegensätzliches Interesse um den Erwerb von Geld, das sich in private Befü Verfügung gebracht wird. Aber nie ein einheitlicher Topf, von dem alle gleichermaßen Besitzer wären. So wird aber getan, dieses Bild wird gemalt, das Volksvermögen wird von innen nach außen verteilt und das Perfide dieser verlogenen Idee besteht in folgendem. Die Habenichtse im Land, die mit dieser Idee angesprochen werden, errichtet sich schon ans Prekariat, an die Leute, die in schlechten Wohnlagen hocken und keine ordentlichen Wohnungen bezahlen können. Die haben nichts im Land. Die werden gegen ihre Notlage aufgehetzt. Aber nicht gegen die Peiniger im Inneren, sondern gegen fremde Elendsfiguren, die mit der Notlage hier im Inneren überhaupt nichts zu schaffen haben. Wenn sich hierzulande ein Mensch keine gescheite Wohnung leisten kann, dann kommt das in einer Hinsicht daher, dass er mit einem Einkommen heimkommt, dass sein Unternehmer so spärlich kalkuliert hat, dass zwar dem Gewinn des Betriebs gedient ist, aber nicht dem Auskommen des Menschen, dann wird schon schwer, eine gute Wohnung zu bezahlen. Und wenn er dann auf einen Wohnungsmarkt geht, dann ist er mit der Rechnung von Grundeigentümern konfrontiert. Die wollen den Menschen keine Behausung zukommen lassen, sondern die wollen aus diesem Akt Geld scheffeln weil auch die eine Rendite ziehen wollen auf ihr Grundeigentum, dann nehmen sie natürlich die Kaufkraft zu Förderst, die etwas zu bieten hat. Die soziale Lage, von der wir reden, dass die Leute mit dem Geld nicht auskommen oder eine Wohnung nicht bezahlen können, ist also ganz das Ergebnis der Kalkulation der deutschen einheimischen vermögenden Wirtschaftsobjekte, die man Betriebe oder Grundeigentümer nennt. Das bleibt übrigens auch dann so, und auf das wird hier angespielt, das bleibt auch dann so, wenn Flüchtlinge ins Land kommen und vielleicht auf dem Regensburger Wohnungsmarkt jetzt tausend Leute mehr um eine Wohnung nachfragen, die einen dunklen Teint haben, weil sie aus Syrien stammen. Jeder sagt dann so spontan, ja, ja, jetzt steigt der Druck einerseits auf die Löhne, mehr Leute bieten sich an, die Flüchtlinge sind ja dazugekommen, und am Mietmarkt steigen die Mieten. Klar, die Flüchtlinge sind dazugekommen, die Nachfrage steigt. In Wirklichkeit ist das Verhältnis ein ganz anderes. Dadurch, dass ein Flüchtling dazukommt, wird der Lohn überhaupt nicht niedriger. Da braucht es einen Arbeitgeber, der den hinzugekommenen Flüchtlingen die gewachsene Nachfrage zum Hebel macht, den Lohn zu senken und den anderen zu sagen, die sich bewerben, ich krieg's billiger, also werde billiger. Das maßgebliche Subjekt sind die deutschen Vermögenden auf der Seite der Wirtschaft wie auf der Seite der Wohnungsvermieter, aber zur Last gelegt wird dieser Effekt ausgerechnet den armseligen Kreaturen, die von außen einwandern und sich um dasselbe Gut, Arbeitsplatz oder Wohnraum bewerben müssen. Die weigern sich einfach, die Konkurrenz zu kritisieren, die das aus dem Lebensverlauf eines Menschen macht. Lieber kritisieren sie die Konkurrenten und unter denen auch nur die Fremden, die nicht hierher gehören und legen den Objekten der Kalkulation zur Last, was aus der Kalkulation folgt und den Nutznießern dieser Kalkulation. Das ist die perfide Verdrehung, mit der der Rechte zu förderst, die armen Leute im Land anspricht und zu einem guten Prozentsatz begeistert. Die Generaldiagnose, die die vertreten, heißt also, der Staat mit dieser Flüchtlingspolitik von Merkel, die immer mehr Fremde ins Land schleust, der Staat vergeht sich an der Volksgemeinschaft, der er doch eigentlich zu dienen hätte. Das ist der Skandal. Der Staat begeht ein Verbrechen an seinem eigenen Volk, an dieser Volksgemeinschaft, in dem der Reichtum von innen nach außen verteilt wird. Diese Volksgemeinschaft, die spielt nicht nur bei den Rechten, aber bei ihnen zu zuvörderst auch in diesem Jargon eine wichtige Rolle, die Volksgemeinschaft der der Staat zu dienen hätte, an der er sich aber vergeht. Diese Sache mit der Volksgemeinschaft, die ist in mehrererlei Hinsicht verlogen. Zum Ersten will dieses Bild von der Volksgemeinschaft sagen. Es gibt da etwas Gemeinschaftliches zwischen den Menschen, die auf diesem Boden dieses Staates wohnen. Da gibt es eine Gemeinschaftlichkeit, die allem Staat vorausgeht. Die Zusammengehörigkeit, die steht vorher fest durch die Identität eines gemeinsamen Volkes. Und der Staat, der ist sowas wie der hinzutretende Diener, der sich fürsorglich um dieses Volk kümmert. Und deswegen sind sie ja auch so erbost darüber, dass die Fürsorgepflicht, die sie sich denken, der Staat hat doch der Volksgemeinschaft zu dienen, so schändlich verraten wird. Die Wahrheit über Volksgemeinschaft ist es überhaupt nicht, dass es da quasi ein gemeinsames Volk gemeinsam durch Eigenarten, Stimmungen oder sonst wie Merkmale zusammengestellt gäbe und der Staat wäre so wie der hinzutretende Apparat, in dem sich dieses Volk seinen Ausdruck und seinen Diener schafft. In Wirklichkeit ist das Verhältnis genau umgekehrt. Die Staatsgewalt schafft das Volk. Was innerhalb der Grenzen einer Staatsgewalt an menschlichem Inventar hockt, das ist das Volk. Nur dadurch wird es zu einem. Und der billigste Beweis, den man haben kann, ist Wer zu einem Volk gehört, ändert sich nach Kriegen dramatisch. Ein Krieg verloren und Elsass wird französisch. Ein Krieg gewonnen und Österreich ist wieder deutsch. Aber das hat der Gröfatz ja nicht geschafft. Das ist die erste Falschmeldung die in dieser verehrten Volksgemeinschaft drinsteckt und transportiert wird. Und die zweite, das Betonen der Gemeinschaftlichkeit, das ist genauso verlogen wie das Dogma von der Herkunft dieser Gemeinschaft. In ihrem praktischen Leben sind die Menschen in lauter Gegensätze verstrickt. Da streiten sich Arbeiter mit Unternehmern über den Lohn. Da streiten sich Mieter und Vermieter über die Miete, da sind sie in gegensätzlichen Rollen unterwegs und brauchen sogar Gewalt dafür, dass eine Kooperation dieser gegensätzlichen Rollen überhaupt gangbar wird. Die brauchen sowas wie ein Arbeits- und ein Mietrecht, in dem festgelegt ist, was sind die Lizenzen, wie weit darf man gehen, wo gibt es Grenzen, um das andere Interesse nicht ganz unter die Räder zu bringen. Die wissen, dass in einer kapitalistischen Produktionsweise Armut anfällt, also sowas wie eine Sozialversicherung organisiert sein muss. Lauter Aufgaben, die jeder Konkurrent braucht, die aber kein Konkurrent auf sich gestellt je machen würde und auf die er sich auch nicht mit anderen einigt auf solche Aufgaben. Das macht eine staatliche Gewalt. Ohne Gewalt funktioniert dieser ganze Laden nicht. Und Staatsbürger, die dieser Gewalt unterstehen, bekennen sich auch dazu und sagen, ja, Ordnung muss sein. Und jetzt kommt die große Lüge. Weil sie dieser selben Staatsgewalt unterstehen, die sie brauchen und die auch akzeptieren, weil sie sie brauchen, sollen die Gegensätze, die Materiellen, die es da gibt und deren diese Gewalt erforderlich ist, ungeschehen gemacht sein, als gäbe es das Hauen und Stechen im ökonomischen Verkehr die ganzen Gegensätze zwischen den Figuren deswegen nicht mehr, weil sie als Staatsbürger alle gleiche sind. Da haben sie wirklich alle denselben Pass und dieselben Rechte. Was aus denen wird aus denselben Rechten? Dass sich jeder um seinen Gelderwerb kümmern darf? Ja, das hängt eben nicht am gewährten Recht, sondern an den Mitteln, die einer hat oder nicht. Das ist einfach unwahr, über diese Gemeinschaft zu sagen, sie sei von der Gemeinsamkeit von Interessen und Neigungen und Stimmungen getragen. Nur weil alle deutsche Staatsbürger sind, sich auch noch zu diesem Staat bekennen mögen, bleibt der Unterschied und Gegensatz erhalten. Die einen sind Minijobber und kommen mit ihrem Geld nicht über die Runden und die anderen sind Banker, die von Millionen Bonnie zehren. Die einen sind Hartz-IV-Empfänger und die anderen sind Professoren mit einer Lebenszeitstellung. Das wird nicht dadurch ausgelöscht und hinfällig und in Gleichartigkeit verwandelt, nur weil alle Staatsbürger desselben Staates sind. Anders ausgedrückt, diese so hochgehängte Rede von der Gemeinschaft, das ist sowas wie eine unwahre Idealisierung, eine unwahre Schönfärbung eines Haufens von Konkurrenten. Und das hat Folgen. Die Gemeinschaft, die alle anbeten, die sie alle so hochhängen, die so wichtig und verehrenswürdig sein soll, die wird nie positiv aufgefunden, sondern die wird nur besprochen als vermisste Verwirklichung, die eigentlich sein müsste, aber dann doch nie eintritt. Es gibt niemanden, der sagt, hier bei uns in Deutschland, da haben wir eine proppere Volksgemeinschaft. Das ist einfach ein Hochgenuss hier zu leben, wie sich hier die Leute vertragen und an einem Strang ziehen. So redet kein Mensch über die behauptete Gemeinschaft. Da weiß jeder, da herrscht ein ewiger Streit zwischen Arm und Reich, zwischen Anständigen und Lumpen. Die Alten schimpfen auf die Jungen, die nicht zur Arbeit, sondern zum Komasaufen gehen. Die braven Wähler, die schimpfen über eine Elite, die nicht ihr ehrenwertes Bürgermeisteramt versieht, sondern sich der Korruption schuldig macht und jetzt im Knast sitzt. Das ist doch nicht die Gemeinschaftlichkeit, die da behauptet wird. Aber so wird auf die Sache geblickt mit dem Urteil, die wäre vorhanden, die Volksgemeinschaft, wenn nicht immer wieder durch das schlechte Benehmen anderer Figuren verdorben. Das ist das Irre an diesem Postulat von der Volksgemeinschaft. Jeder will sie, jeder wünscht sie, aber sie ist nicht zu haben, außer eben als Wunsch, sie möge sein. Und die Schuldigen, warum sie nie wirklich zustande kommt, sind die Insassen dieser Volksgemeinschaft, die sich daneben benehmen. Eine eine Beglaubigung davon, dass es das Ding doch gibt, eine Beglaubigung davon, die haltbar ist, ist das Fernhalten Fremder. Der Glaube, wir sind eine eigene, zusammengehörige Mannschaft von Gleichgestimmten, Gleichgesinnten, der hat seinen festen, haltbaren Anhaltspunkt darin, dass wirklich dieser Sprengel der Deutschen von einer Grenze umgeben ist, die von einer Gewalt behütet wird, die andere fernhält, die nicht hinein dürfen. Und wenn, dann nur mit besonderen Konditionen und Auflagen der Staatsgewalt, die diese Grenze zieht. Das ist die einzige wirklich haltbare Beglaubigung des Gemeinschaftsideals. Fremde gehören nicht dazu, müssen draußen bleiben. Die also innerhalb der Grenzen sind, bilden in dieser Hinsicht also eine Gemeinschaft. Genau diese einzige Beglaubigung der Gemeinschaft, die wird vom Staat mit seiner Flüchtlingspolitik zerstört. So sehen das die Rechten. Und das macht ihre Empörung aus. Wenn Fremde hineinströmen, die mit diesem Volk nichts zu schaffen haben, dann wird die Gemeinschaftlichkeit kaputt gemacht. Das ist der nächste Punkt. Die nationale Identität, sagt ein Rechter, wird durch Volksfremde im Volk zerstört. Der erste Punkt war, der Rechte entdeckt soziale Nöte im Volk. Er erklärt die sich so und seinen Wählern, dass ein Staat sich an der Volksgemeinschaft versündigt, indem er Volksvermögen von innen nach außen verteilt. Fremde teilhaben lässt an etwas, das denen gar nicht zusteht. Jetzt kommen wir zum nächsten Punkt. Der Glaube an diese Volksgemeinschaft, ja, die eine nationale Identität auszeichnet. Das ist der nächste, vielleicht sogar wichtigste Sorgenpunkt aller Rechten. Das Volk und seine nationale Identität. Da reden wir jetzt nicht mehr über Arm und Reich und Geld, das von innen nach außen fließt. Nationale Identität, da liegen die Schäden, die da bilanziert werden, auf einer ganz anderen Ebene. Und zwar auf dieser die nationale Identität, die gegen Volksfremde verteidigt werden muss. Dazu sagt wieder der Gauland. Es ist, liebe Freunde, eine Politik der menschlichen Überflutung. Es ist der Versuch, das deutsche Volk allmählich zu ersetzen durch eine aus allen Teilen dieser Erde herbeigekommene Bevölkerung. Menschliche Überflutung, man hört schon, da wird nicht mehr finanziell, geldmäßig argumentiert. Da geht es um höheres, nationale Identität. Menschliche Überflutung. Mal so unter uns gesprochen. Was ist denn so schlimm daran, wenn jetzt Leute anderer Hautfarbe mit anderen Kleidern und anderen Essgewohnheiten hierher ziehen und sich irgendwo eine Wohnung mieten? Vielleicht auch in unserer Nachbarschaft. Was ist denn daran so unerträglich? Nicht, dass ich die Frage bagatellisieren will, sondern ich möchte die Aufmerksamkeit dafür schärfen, worin eigentlich der Gesichtspunkt liegt, warum die Rechten das für so unerträglich halten. Also was ist schlimm daran? Was ist überhaupt der Unterschied zwischen Volk und Bevölkerung? Was geht denn kaputt, wenn die Leute, die in diesem Land leben, am Ende zusammengewürfelt sind, aus welchen, die aus Syrien zugewandert sind, aus Irak und Afghanistan, aus Rumänien und Polen, sind sie ja eh schon. Was ist denn daran so furchtbar? Für den Rechten ist es furchtbar, weil seine Idee, was ein Volk ist, dadurch, dass andere Bestandteile aus anderen Völkern da hineinversetzt werden, zerstört wird. Die Idee des Rechten ist, soeben schon angesprochen, das Volk ist ja nichts, das einfach durch eine staatliche Gewalt zusammengehalten und zusammengewürfelt wird und dann mit einem deutschen Pass ein Merkmal bekommt, an dem man erkennen kann, das ist deutscher Staatsbürger sondern nach seiner Vorstellung ist das Volk so etwas wie eine vorpolitische Größe, eine vor allem Staat existierende, quasi natürliche, einheitliche, homogene Masse, die mit Fremdem unverträglich ist. Der Staat ist so etwas wie der Damm gegen alles Fremde. Das wird, diese Vorstellung, die wird für den Rechten mit Füßen getreten, verletzt, wenn ein Staat sich auf den Standpunkt stellt, ich schütze gar nicht diese homogene Volksmasse, deren Diener ich bin, sondern ich öffne die Grenzen und lasse die Fremden hinein. Und die werden dann sortiert und manche kriegen eine Aufenthaltserlaubnis, manche nicht. Einige von denen auch irgendwann sicher die deutsche Staatsbürgerschaft. Dabei könnte der Rechte, der so schimpft über diese Politik, am Import der Flüchtlinge noch bemerken, wie falsch sein Urteil ist. Der Import von Flüchtlingen beweist die Wahrheit von Volk, dass ein Staat das Volk schafft, dass er mit seiner Hoheit die Grenze öffnet und beschließt. Ja, den und den und den, den lasse ich rein, und zwar in folgenden Größenordnungen. Und die kriegen eine Staatsbürgerschaft, jetzt oder später. Da ist mit Händen zu greifen... Dass die rechte Vorstellung ein Kopfstand ist, dass es nicht stimmen kann, dass das Volk die vorgängige Größe, der Staat die später hinzutretende, quasi beschützende Kapsel ist, die dieses Volk umsorgt. Umgekehrt, der Flüchtlingsauftrieb beweist, der Staat mit seinen hoheitlichen Entscheidungen kreiert dieses Volk und entscheidet, wer dazugehört und wer nicht. Das können die Rechten nicht glauben, dass es so ist. Das können sie einfach nicht glauben. Und diesen, diesen Glauben, den drücken sie in dem Vorwurf aus, dass sie sagen, Merkel ist eine Diktatorin gegen das eigene Volk. Das meinen sie damit. Dass diese Frau per Gewalt dem Volk etwas antut, das dem Charakter und Geist eines Volkes zutiefst widerspricht, aus ihm heraus gar nicht gewollt sein kann deswegen nur als diktatorischer Akt denkbar ist, der in Berlin von Merkel ausgeheckt wird. Diese Fiktion, dass es vor aller Politik so etwas gibt wie eine Volksidentität, ein gemeinsames, dass alle Volksgenossen zu einem Kollektiv vereinigt. Diese Vorstellung, die die sich machen, die braucht eine inhaltliche Füllung. Worin genau besteht denn jetzt die Eigenart derer, von denen man sagt, die sind wegen ihrer eigenen Art ein zusammengehöriges Ganzes? Würde man einfach nur auf das banale Faktum zurückgehen, Gehen, Ja, zeig mir deinen Pass und ich sag dir, wer du bist. Deutscher, steht ja drin. Dann hätte man ja doch bloß den Stempel der Gewalt als Merkmal des Deutscheins aufgerufen. Genau das darf ja nicht sein. Volk soll ja eine vorgängige Größe sein. Und also ist der Geist lebendig, Merkmale für ein Volk zu kreieren, zu erschaffen, zu erfinden die eine Gemeinsamkeit hergeben müssen. Und man merkt bis hierher, obwohl ich mich mit dem Thema jetzt für den Augenblick gar nicht befasse, vieles von dem, was ich jetzt an den rechten Überlegungen und Gedankengängen darlege, ist überhaupt kein Privileg der Rechten. Eine nationale Identität und eine Volksgemeinschaft kennen auch die guten Demokraten und etablierten Parteien und Feuilletonisten. Was ist also Deutsch? Diese Behauptung, es gibt vor allem Staat ein gemeinsames, dass das Volk zusammenschweißt. Das weckt das Bedürfnis nach gemeinsamen Merkmalen. Ja, und welche haben wir denn da? Da gibt es eine große Palette im Angebot. Die einen sagen, ja, das ist die Kultur, die die Deutschen zu Deutschen macht. Und dann kommen sie wie immer mit Goethe und Beethoven an. Das ist Deutsch, Kultur, Goethe und Beethoven hören. Das, das soll ein einigendes Band, eine gemeinsame Eigenschaft sein, die auch die Leute einschließen soll, die nicht wissen, wie man Goethe schreibt und Beethoven nicht leiden können. Die Sprache ist so ein zweites Angebot. Die Sprache ist das gemeinsame. Das macht die Menschen zu Deutschen. Die deutsche Sprache, fast schon lächerlich darauf hinzuweisen, wenn man in der Zeitung liest, es gibt 12,5 Millionen funktionelle Analphabeten. Wer aber sagt, die Sprache macht die Deutschen zu Deutschen, naja, der sagt eben, die Legastheniker sind schon eingeschlossen. Die Schweizer und Österreicher, die dagegen perfekt Deutsch sprechen, sind ausgeschlossen. Manche sagen, wir können auch die Religion uns als Merkmal vorstellen und sagen, das Christentum ist der verbindende Geist. Der macht Deutsche zu Deutschen. Der Islam jedenfalls nicht. Der ist das Fremde. Das gehört nie dazu. Den Bilderbogen kann man fortsetzen. Man kann das Schicksal aufrufen, die gemeinsame Geschichte. Hitler ist bis zum Blut gegangen und stellt sich die Sache vor, wie das Volk sei eine ausufernde verwandtschaftliche Beziehung, wo aus der Familie heraus durch Blutsverwandtschaft ein immer größerer Clan entsteht, der am Ende ein Volk ausmacht. Das ist aus der Mode, das ist ja auch schiefgegangen. Aber was jetzt dieser geistigen Bemühung Eigen ist, das ist, es gibt nie unter denen, die diese Diskussion führen, eine wirklich abschließende Einigkeit. Was genau ist es denn jetzt, was die Merkmale des Deutschen sind? Nicht mal beim Islam, wo man noch denken könnte, naja, der gehört doch explizit wohl nicht dazu. Denkt mal daran, dass der vorletzte Bundespräsident Wulff noch die Parole vertreten hat, der Islam gehört zu Deutschland. Also es gibt überhaupt keine Einigkeit in dieser Diskussion unter denen, die auf der Suche sind nach Merkmalen des Deutschseins. Aber was die eint, ist die Gewissheit, dass das Gesuchte wirklich auffindbar sein könnte. Die werden sich nicht einig, was das Merkmal des Deutschlands ist, aber dass es dieses Gesuchte wirklich gibt, dass das existiert, das ist ihre Gewissheit. Die Merkmale sind bloß Indizien für eine Identität, aber nicht diese Identität selber. Die sollen Indizien für das echte Deutschsein sein. Und deswegen ist es auch konsequent, dass die sich nicht auf den Standpunkt stellen, ja, wenn wir schon behauptet haben, die Sprache ist das einigende Band, müssen wir die Legastheniker ausbürgern und die Ausländer, die perfekt Deutsch sprechen, einbürgern. So ist es eben nicht. Die Sprache ist da, wie alle anderen Merkmale, Indiz für eine davon getrennte Wesenseigenschaft, die nie gefunden, aber als existent behauptet wird. Ja, das ist ein Hinweis auf die Widersprüche und Verwicklungen, in die man gerät, wenn man so ein Merkmal als das nationale Wesensmerkmal behauptet, das die Menschen zu einem Volk zusammenführt. Dann kommt man in solche Widersprüche, ja. An einen
1: Punkt wollte ich mal ansprechen, zum Beispiel das Judentum jetzt nicht als, als Religionsgemeinschaft, sondern als Volk. Da wurde aber schon also schon lange früher schon äh, von einer Nation gesprochen, also da hat es den Törner Herzen und so noch nicht gegeben. Also da ist ja die Reihenfolge schon als Nation und später sind ja der Staat in Israel, das ist ja dann viel später, da ist ja die Reihenfolge schon so, Volk und den Staat.
0: Juden sparen wir uns jetzt mal auf und Israel, weil das ein neues Thema ist, das man erschöpfend in so ein paar Sätzen gar nicht beantworten kann. Aber vielleicht kommen wir in der Diskussion mal drauf zurück, es würde mich jetzt bloß so weit von dem Thema wegführen, dass ich zu den äh, nächsten Argumenten nicht mehr komme. Aber hebst dir mal auf, vielleicht kommen wir in der Diskussion darauf zurück, ja. Ein letzter Hinweis zu diesem Diskussionswesen, deutsche Wesensmerkmale zu finden. Das, was da an Merkmalen aufgefunden oder erfunden wird, worin besteht sie letztlich? Die, die Identität, das innerste Wesen eines Deutschen. Das finden Sie nicht unter dem Mikroskop oder durch wissenschaftliche Übungen, sondern die Quelle dieser Merkmale besteht eigentlich in nichts anderem als in der Anpassung an Standards, die in einem Land durchgesetzt sind, die nichts zu tun haben mit menschlichen Eigenarten, die die Menschen so von Geburt an mit sich herumtragen sondern es sind Anpassungsleistungen an Standards, die in einem Land gelten. Das Christentum zum Beispiel, der Versuch zu sagen, dass das Deutschsein, besonders im Lutherjahr, das Deutschsein hat sein Wesensmerkmal im christlichen Glauben. Ja, Das Christentum ist in diesem Land im Unterschied zu Iran oder Saudi-Arabien. Der Standard der Religion, das findet man da vor. Und deswegen ist man geneigt zu sagen, gut, wenn das hier bei uns durchgesetzt ist und die Leute sich danach richten, mehr oder weniger, kann man das ja erwählen und sagen, das ist das Erkennungszeichen für den echten Deutschen. Dass das eine für das andere genommen wird, dass gesagt wird, die Religion ist bloß der Index für das Deutsche, das merkt man daran, dass es jetzt Leute gibt, die vertreten, dass christlich sein so was ist wie der Ausweis des Deutschseins, die selber gar nicht christlich denken und gesonnen sind. Es ist ein Treppenwitz von Pegida, das ausgerechnet in der Ostzone, wo sie 50 Jahre lang überhaupt nicht in die Kirche gelaufen sind, weil sie das entweder nicht mehr durften oder nicht mehr wollten wo kein Schwein gläubig ist, ausgerechnet dort machen sie eine Bewegung zur Rettung des christlichen Abendlandes. Die haben mit Christentum überhaupt nichts am Hut. Die wollen gar nicht den lieben Gott anbeten, aber sie haben den lieben Gott und den christlichen Glauben als statthalter des Deutschen, als Index nationaler Identität aufgegriffen. Und in dieser Hinsicht verteidigen sie jetzt das Christliche gegen das Islamische, obwohl sie selbst mit dem Christentum so wenig an Hut haben wie mit dem Islam, was den Glaubensinhalt angeht. Bei Essgewohnheiten gibt es Merkwürdigkeiten ähnlicher Art. Das ist ebenso durchgesetzt in Bayern. Sollen sich Historiker überlegen, warum, dass man hier Schweinebraten von Haus aus isst? Na ja gut, es gibt ganz viele in dieser rechten Bewegung, die sind sich ganz sicher, der Schweinebraten, das ist deutsch, der Döner passt überhaupt nicht zum Deutsch ein. Und das Argument vertreten Leute, die selber gar keine Fans vom Schweinebraten sein müssen, sondern sich vegan ernähren. Ich
2: kenne ein Video von einem ähm, Kopf in der Rechtenbewegung, wo er das ziemlich klar sagt. der, der erklärt in einem Interview, warum kein ich Döner, sondern nur so ähm, weiß, wie eine... Ja, eben so ist so Botdox, die mit so dem Wien gibt und zwar schon ähnlich. Und zwar sagt er der Döner, dann haben schon Schnecken, aber als Österreicher ist noch etwas halt
0: andere. Mhm. Ja, das ist eine interessante Überlegung, ja, weil er sagt, die äh, die Verbindlichkeit ist an der Essgewohnheit wichtiger als der Inhalt dessen, woran man sich gewöhnt. Das es sich gehört, so zu essen, ist wichtiger als das, was man isst. Und die Frage, ob es schmeckt, das wäre jetzt mein nächster Gedanke gewesen. ja. Ist das so ein... ein äh Widerspruch ist, auf den du zielst mit deinem Beispiel, dass die Sache mit der nationalen Identität so eine Harmlosigkeit gar nicht ist, wo man sagen könnte, Na ja, jetzt haben sie in die Welt geschaut und entdecken so, bei den Zeitgenossen gibt es verschiedene Gemeinsamkeiten und die zählen sie jetzt auf. Und dann treffen sie mehr oder weniger gut den Umkreis der Gemeinsamkeiten. So ist es gar nicht. Die Merkmale, die sie sich rausgreifen, und dann zum Ausweis nationaler Identität erklären, die sind die Forderung einer Eigenschaft zu genügen. Also hier in Bayern kennt ihr doch den, den Spruch, sagen die Leute, so sind wir, so sammer so sagen die hier, ne? so sammer und so sich's auch. Das, das ist der dialektische Gedanke, zu behaupten, so sind wir, also eine Eigenschaft über sich zu sagen von der man gleichzeitig sagt, die erhebt man als Forderung gegen alle anderen. Nationale Identität ist keine Eigenschaft, sondern eine Forderung, sich ihr anzupassen. Das ist für Identität im arglosen Sinn eine sinnlose äh, Übung. Wenn ich, wenn ich sage, äh, ja, da ist einer blond, das ist seine Eigenschaft, dann ist einer halt blond, der blond ist, das muss man nicht fordern, das ist wirklich so. Aber nationale Identität ist dieser Widersinn. Etwas als Eigenart zu behaupten und um das Ausgrenzende des Fremden daran darzutun, es gleichzeitig als Forderung zu erheben.
3: Ja, warum sollen wir uns mir fallen lassen, wenn man gesagt kriegt, du Nazi-Hure, du Nazi-Schwein, für Sie soll ich die Rente zahlen? Ich habe alles erlebt. Ich kann gerne ja Zucker bringen, wo die ähm,
0: Ich kann jetzt nicht ganz folgen, wer Sie da beschimpft.
3: Ja, die. Wer sind die? Ja, die, wo reinkommen. Wir haben Akkord gearbeitet, wir haben Nachtschicht gearbeitet. Wir haben ohne Essen, ohne Kaffee Nachtschicht gemacht. Wir haben die Soldaten, wie es kommen haben. Wir haben auch keine Kriegsflüchtlinge. Wir kennen die Kriegsbüchline. Die, 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 die Rastlern kommen haben die, die, die Beine ohne Arme. Und muss man das Schulhaus reinmachen. Mit zwölf Jahren. Wir haben kein Essen gekriegt mehr. Und die, die, die kriegt man alles. Die kriegen Skalp, die kriegen. Ja. Und die müssen es noch beschimpfen lassen.
0: Nicht wieder allein,
3: sondern hm? Frauen auch.
0: Ich würde dazu ähm, zunächst zweierlei anmerken. Der erste Punkt ist der, den ich versucht habe, vorher zu erläutern. Ich würde Ihnen sagen, wenn Sie mit der Rente, die Sie beziehen, schlecht zurechtkommen, das verstehe ich wohl, ja, davon gibt es viele Menschen. Ja, Moment, wenn Sie mit der Rente schlecht zurechtkommen, die Sie beziehen, davon gibt es sicher viel mehr Menschen hierzulande, ja, dann wäre meine Konsequenz, die Verbesserung der Rente zu verlangen oder zunächst wenigstens zu ergründen, warum ist sie denn so niedrig, obwohl Sie ein Leben lang gearbeitet haben.
3: Wie die Gebieterreinigung und ist haben sie es auf 70% darunter geschafft. Und jetzt
0: haben wir 40%. Ne? Eben. Warum ist also Ihre Rente so niedrig? Das ja. Beispiel, nee, warten Sie mal, Sie das müssen das jetzt viel Geduld Geld. haben. Nein, 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 nein. Was Sie gerade gesagt haben, ist eigentlich die Widerlegung Ihrer ersten Behauptung. Sie sagen, die Rente, die hat der deutsche Staat abgesenkt. Nach der Wiedervereinigung, weil er insgesamt seine politische Eroberung mit 20 Millionen neuen Mitgliedern finanzieren wollte. Bitte, dann ist aber der deutsche Staat mit seiner Rentenpolitik der Grund für die Niedrigkeit ihrer Rente und nicht der syrische Flüchtling, der jetzt hier anklopft.
3: Jetzt Sie verwechseln zwei in Sachen. Bosnien, Bosnien ist schon elf Jahre kein Krieg mehr. Aber die sitzen alle, alle in Deutschland und lassen sich bezahlen.
0: Ja, aber das hilft jetzt nichts, weil Sie dasselbe Argument wiederholen. Verstehen Sie, Sie sagen mit Ihrem Beispiel selbst, die Rentenkürzung, die Sie erfahren haben, das war eine politische Entscheidung dieses Staates. Ja, auf diesem Standpunkt stehen die. Die wollen mit ihrer Rentenkasse die, wollen mit ihrer Rentenkasse die Wirtschaft nicht über Gebühr belasten, denn die Rentenbeiträge müssen ja von den aktiven Arbeitenden entrichtet werden. Aus denen werden die alten Rentner bezahlt. Und es ist ein Hindernis für das wirtschaftliche Wachstum. Und deswegen steht der Staat auf dem Standpunkt, die Beiträge in die Rentenkassen, die müssen gebremst werden. Das werden sie auch. Die werden gedeckelt des wirtschaftlichen Wachstums wegen, das nicht beschädigt werden soll. Deswegen kriegen Leute bei uns immer weniger Rente. Demnächst in 20 Jahren sind das noch 43 Prozent der Nettobezüge. Bitte, was hat denn das mit den Flüchtlingen zu tun, die jetzt hier reinkommen? Sie suchen sich den falschen Gegner aus. Nein. Das ist eine Kalkulation, die hat der deutsche Staat gemacht.
3: Und, warum Und wir nicht wir, die, die Syrer. Zum Arzt gehen, alles selber ja. Muss ich jedes Medikament selber aus dem gleichen Grund, weil der Staat das Gesundheitswesen so organisiert hat, dass halt die Patienten mehr bezahlen. Die gearbeitet haben unsere alten Leute, solange Alter sein oder im Krankenhaus leben können, ist und heute nach der Operation mit zwei, zwei Tagen kommen sie ins betreute Wohnung und das zahlen sie selber.
0: Ja, aber da hat doch die Vorrednerin recht, wenn sie darauf hinweist, genauso sparsam. Wie ein Staat die Rentenkasse kalkuliert, so wird auch bei den Krankenkassen Beiträgen und Leistungen kalkuliert. Die werden die Beiträge in die Krankenkassen hälftig gezahlt von Arbeitnehmern und Arbeitgebern. Und da steht ein Staat auf dem Standpunkt, er will das Anwachsen dieser Beiträge gedeckelt haben, damit die Wirtschaft, die ja mit den Löhnen auch für diese Beiträge mit einstehen muss in ihrem Wachstum nicht zu sehr gehindert wird. Darüber können wir uns unterhalten, aber Sie haben in jedem Fall den falschen Gegner vor Augen, wenn Sie sagen, das sei die Schuld der jetzt einströmenden Flüchtlinge. Das kommt aus der staatlichen Kalkulation selber.
1: Wenn der Ungarn und der
3: Österreicher dies durchlassen
1: hätten,
3: dann hat sie uns dieser
0: ich habe jetzt eine Antwort darauf gegeben, möchte es jetzt auch mal dabei bewenden lassen. Wir kommen in der Diskussion gerne äh, auf diese und andere Einwände zurück. Ich möchte noch eine Konsequenz ziehen aus dem bisher Gesagten. Also die Verteidigung der nationalen Identität. Die nationale Identität ist der Versuch, die Bemühung der behaupteten Gemeinsamkeit des Volkes, Merkmale anzuschaffen, Merkmale, die die wirkliche Einigkeit dieser Gemeinschaft verbürgen. In dem Bemühen will ich noch auf einen Widerspruch hinweisen. Wir hatten geendet damit, dass die nationale Identität, die die Leute da ausbreiten, eine Eigenschaft behauptet, die zugleich fordernd ist. So muss man sein. Das ist insgesamt ein interessanter Widerspruch. Gegenüber dem Staat tritt nämlich der Rechte so auf, dass er sagt, das Volk ist nicht durch deine Gewalt erst geschaffen. Das Volk ist vor dir da. Wir haben Gemeinsamkeiten, Eigenarten, die uns als deutsches Volk zusammenhalten. Und wo er merkt, der Rechte, die staatliche Gewalt verändert die Volkszusammensetzung, durch den Zustrom von Flüchtlingen zum Beispiel, hält er das deswegen für so einen Skandal, weil er ja der ganz umgekehrten Auffassung ist, das Volk ist eine Naturgröße, die man nicht durch Gewalt verbiegen und verändern darf. Wenn er aber vom Volk redet und seinen Eigenarten der Rechte, dann kennt er plötzlich die Eigenart des Volkes wie eine Pflicht. So sind wir und so gehört sich's. Und zwar als eine Pflicht gegen jedermann. Burkas und Minarette kann der nicht ertragen. Da ist sein Kirchturm und seine Kleidung nicht bloß seine Eigenart, sondern die Forderung, dass die verbindlich zu sein hat. Also die Gewalt, die er beim Staat nicht leiden kann in Richtung Volk, die umgekehrt praktiziert er, sobald er sich auf den Standpunkt stellt, das Volk muss an seiner nationalen Eigenart festhalten und mit Zähnen und Klauen gegen alles Fremdartige verteidigen. Dafür, damit diese nationale Identität verteidigt wird, verlangt der Rechte, dritter Punkt, dass es einen starken Staat geben muss, eine Souveränität, die sich aufbaut, die Grenzen dicht macht, alles Fremde fernhält. Und genau das fehlt nach dem Geschmack der Rechten in Deutschland, weil die Deutschen, so sagt wieder der Höcke, gegenüber fremden Kulturen schlaff und wehrlos geworden sind. Das ist ein einziger Aufruf nach Gewalt, weil die nationale Identität, die er da verteidigt wissen will, eben gar nicht so was ist wie eine arglose Eigenschaft, sondern als unverträglich mit Fremdem behauptet wird und deswegen per Gewalt von allem Fremden gesäubert werden muss und davon freigehalten werden muss. Das ist zwar überhaupt nicht dasselbe wie ein Knicken der Souveränität, wenn die Merkel Flüchtlinge ins Land lässt. Die hat den Beschluss gefasst, Sie lässt diesen Zustrom zu, sie kann mit dem politisch was anfangen. Aus den eingereisten Flüchtlingen leitet die Zuständigkeiten für deutsche Mitsprache ab, bis hin nach Syrien. Das ist nicht Preisgabe von Souveränität, sondern Anwendung von Souveränität. Für den Rechten ist es wie Preisgabe von Souveränität, weil sie sagen, jeder reingelassene Flüchtling ist überhaupt bloß dadurch erklärbar, dass ein Staat seine intakte Monopolgewalt nicht geltend gemacht hat gegen Fremde, weil das ist seine Hausaufgabe, der er nachzukommen hätte. Also, die Vorstellung von der nationalen Identität, die Gewalt zu ihrer Verteidigung gegen alles Fremde braucht, die ist nicht sowas wie die Sehnsucht nach einer Harmonie. Kein Rechter glaubt, dieser Harmonie, der in sich gemeinsamen äh, deutschen Volksgemeinde ist eine Wirklichkeit, die er vorfindet. Der verlangt viel Einsatz von staatlicher Gewalt gegen Fremde, die nicht rein dürfen, gegen Fremde, die wieder raus müssen und gegen Kriminelle obendrein. Erst wenn alle durch Gewalt auf ihre Pflicht reduziert sind, dann funktioniert eine Volksgemeinschaft. So, Das ist also keine harmlose Spinnerei, keine Sehnsucht nach einer Harmonie, sondern das ist der Aufruf zur Gewalt, zur Herstellung von dem, was die für Harmonie im Volk halten. So ticken die Rechten und vielleicht ist beim Durchgang angeklungen, dass etliches von deren Gedankengut den aufrechten Demokraten so fremd nicht ist. Aber ich will noch ein paar Anmerkungen machen, wie die Kritik, die offizielle, von bürgerlichen Parteien und Zeitungsschreibern gegen die Rechten, gegen die AfD funktioniert. Und was diese Kritik verrät über die Gemeinsamkeit zwischen etablierten Demokraten und Rechtsauslegern, und was sie verrät über die Differenzen, die es durchaus gibt. Ein Tenor der Kritik der AfD in diesen Tagen lautet, die Partei greift berechtigte Sorgen und Nöte von Globalisierungsverlierern auf und missbraucht sie. Das ist die Trennung, die in der Kritik vorgenommen wird. Gesagt wird, das Gedankengut der Wähler, die Sorgen und Nöte, die die haben, die sind schon nachvollziehbar, aber sie landen bei der falschen Partei. So eine Überlegung zielt darauf, die rechten Wähler und ihre geistige Haltung von der Rechtspartei zu trennen, ohne das Gedankengut des rechten Wählers überhaupt zu kritisieren. Dafür muss man schon viel Verständnis haben, wenn man sagt, ja, was tut die AfD denn eigentlich anderes, als die berechtigten Sorgen und Nöte aufzugreifen? Nehmen wir die Sorgen und Nöte, die die ältere Dame, die jetzt leider gegangen ist, soeben angesprochen hat. Das finden Demokraten verständlich, so wie Sie. Wenn die Rechten über die soziale Misere in Deutschland sagen, naja, das kommt wegen der Flüchtlinge. Das finden die verständlich auch wenn sie der Forderung, die daraus folgt, die Merkel soll ihre Flüchtlingspolitik sein lassen, nicht unbedingt Recht geben wollen, aber den geistigen Zusammenhang, soziale Not zurückzuführen, nicht auf die hier im Inneren ansässigen wirtschaftlichen Interessen und staatlichen Kalkulationen, sondern sie ausgerechnet den armseligen Figuren von außen die Zuwandern anzulasten, die selber arme Schweine sind und keine Wohnung am Wohnungsmarkt oder keinen Job finden. Dieser Gedanke ist in dieser Welt nicht verachtet, sondern der, der gilt als verständlich. Der hat ja auch eine sehr loyale Seite an sich, weil er eben nicht dem Konkurrenzbetrieb in diesem Land seine Folgen anlastet, sondern Konkurrenten und in diesem Fall ausschließlich den Zugereisten, den fremden Konkurrenten. Ja, das ist ein brauchbarer Gedanke. Der hält den eigenen Sprengel frei von Vorwürfen, die man nicht hören will. Wenn die Rechten sagen, es geht ja nicht nur ums Geld, sondern die Volksidentität verträgt auch gar nicht Fremde, jedenfalls nicht im Übermaß, das finden doch bürgerliche Parteien verständlich. Vor Überfremdung können alle Parteien warnen. Die CSU macht Politik damit, dass sie sagt, wir brauchen unbedingt eine Obergrenze und da denkt sie bei der Obergrenze nicht daran, dass die Feldbetten knapp werden, wenn man noch mehr Flüchtlinge reinlässt, sondern die sagt, das ist der Volksidentität, dem Selbstverständnis dieses Volkes nicht zumutbar, mit einem Übermaß an Fremden den geistigen Zusammenhalt im Volk, seine nationale Identität kaputt zu machen. Dass sowas wie die Volks Identität nur wegen mangelnder Souveränität des Staates kaputt gemacht wird, ja das finden doch alle Parteien verständlich. Das ist doch ihr Credo, dass sie sagen, warum sind die vielen Ausländer hier reingekommen, weil die deutsche Staatsgewalt die äh, Kontrolle an ihrer Grenze aufgibt und alles zusammenbricht. Die führen überhaupt kein ordentliches Regiment mehr an den Grenzen. Was ich damit sagen will, ist, alle Maßstäbe Rechten Denkens, die Maßstäbe Rechten Denkens werden von den demokratischen Parteien und den Feuilletonisten in den Zeitungen geteilt. Dass das Volk etwas Heiliges ist, die nationale Identität etwas Ehrwürdiges, die Souveränität des Staates Wichtig ist, das teilen sie alle. Das ist überhaupt nicht das Privileg der Rechten. Aber die etablierten Parteien stehen auf dem Standpunkt. Diese Maßstäbe, das Volk, die nationale Identität und die Souveränität, die sind bei der Regierung, bei diesem Parteiensystem in den richtigen Händen und bei der AfD in der falschen Hand. Warum eigentlich? Jetzt komme ich zur Seite der Differenz. Die Maßstäbe der AfD, verstehen Sie gut, finden Sie nachvollziehbar, ganz okay. Aber wo ist die Differenz? Warum ist die AfD mit diesen Maßstäben die falsche Hand, die das besser nicht in die Finger kriegt? Es gibt zwei populäre Einwände. Der erste sagt, dass der Haufen sich disqualifiziert, das Land zu führen. Das sieht man daran, dass sie immer nur einfache Lösungen bieten. Einfache Lösungen. Manchmal möchte man auch fragen, was denkt sich einer, der sowas sagt? Es kommt einem fast gedankenlos vor. Warum sollen denn einfache Lösungen schlechte Lösungen sein? Muss es denn immer eine komplizierte sein? Was ist denn an einfachen Lösungen bösartig? Ja, wenn Sie sagen, die AfD hat immer nur einfache Lösungen dann spielen sie schon an auf die Haltung, die die AfD zum Flüchtlingstheater einnimmt. Flüchtlinge raushalten und rauswerfen. Ja, dazu zu sagen, das wäre eine Lösung, aber eine einfache, die gewinnt diesem Standpunkt ja schon zu 50% Attraktivität an, indem man sagt, eine Lösung wäre es, aber zu einfach ist sie auch. Warum ist sie denn zu einfach? Ja, weil die etablierten Parteien und Merkel sagen, wir können uns doch nicht vor der Globalisierung wegdrucken, ducken Da strömen nicht nur Fremde, die Flüchtlinge sind ins Land, wir brauchen auch Fremde für den Arbeitsmarkt. Wir können doch nicht einfach alle Fremden rauswerfen, weil deutsches Wachstum davon zehrt. Deutscher politischer Erfolg wird auch herausgeschlagen aus den einströmenden Flüchtlingsmassen. Der Steinmeier sagt, wir sind in der Syrien-Konferenz die zuständige Adresse, nicht weil sie wie die Russen dort Panzer stehen haben, sondern weil sie die Flüchtlinge beherbergen. Also, was ist transportiert in dem Argument? Zu sagen, ja, alle Flüchtlinge rauswerfen, so einfach geht es nun nicht. Der ganze Konter besteht darin, dass ein Moderner imperialistischer Staat, der grenzüberschreitend ein- und verkauft, Arbeitsplätze rüberschiebt und in Empfang nimmt, für den nationalen Erfolg die Durchlässigkeit seiner Grenze braucht. Genauso in Bezug auf die Auseinandersetzung mit dem Euro. Die wollen den Euro abschaffen oder zumindest darüber eine Abstimmung haben, die AfDler. Auch da sagen sie, ja, das sind wieder die einfachen Lösungen. Was ist überhaupt die Kritik der Rechten am Euro? Sie entdecken, die ganze Konstruktion dieses Gemeinschaftsgeldes besteht darin, dass der deutsche Staat, wie alle anderen, die daran teilnehmen, Hoheitsrechte überträgt an eine Suprainstanz namens EU, von der also auch Vorgaben bekommt, wie seine Schulden- und Kreditpolitik zu laufen hat. Das hält ein Rechter für einen Verrat an der Souveränität eines Staates, weil er sich einer höheren Instanz unterordnet. Das findet er böse, weil es die Souveränität kaputt macht. Das ist für die, die das geschaffen haben, das Mittel ihrer Machtausweiterung. Da ist Souveränitätsverzicht Mittel reicher zu werden im EU-Verbund, insofern nationalen Erfolg zu besorgen. Da merkt man die Scheidelinie. Die Maßstäbe der Rechten, für die die trommeln, sind denen nicht fremd, sondern die verstehen sie gut und die teilen sie. Aber die Art, wie die Rechten die zur Geltung bringen, die halten sie für eine Gefährdung des nationalen Erfolgs. Also das ist der eine Einwand, warum das alles in falschen Händen ist, wenn die AfD an die Macht kommt. Einfache Lösung. Es gibt einen zweiten Einwand, der ist auch bemerkenswert. Die AfD, hört man, betreibt Populismus. Was ist das eigentlich? Da steckt das lateinische Wort populus drin. Populus ist das Volk. Populismus heißt also, dass jemand nach dem Volk strebt. Oder dem Volk dienen will. Oder tun will, was das Volk ihm aufträgt. Aber Populismus ist bei uns kein Ehrenwort, sondern ein Schimpfwort. Volk, da nickt jeder und sagt gut. Aber sobald man es auf Lateinisch sagt, mit Ismus hintendran, ist es böse. Wieso eigentlich? Als die Merkel mit dem Gauk in Dresden gestanden ist, da sind ihr die alten Demonstranten von Pegida und AfD entgegengetreten und haben gesagt, ausgegaukelt, ausgemerkelt, wir sind das Volk. Mit der alten Parole, mit der sie noch zu Honecker Zeiten rumgelaufen sind, sind sie dort aufgetreten, wir sind das Volk. Und was haben die Großdemokraten diesem Volk geantwortet? Volk töbelt nicht. Ihr seid also nicht das Volk. Das ist eine Klarstellung über das, was Volk in einer Demokratie ist. Volk ist gehorsam gegen den Staat. Darf das Volk etwas vom Staat verlangen? Ja, unbedingt. Führung, das verlangt ein Volk. Und die Führung, die erledigt Notwendigkeiten und nicht Wünsche aus dem Volk. Und wenn das kapiert und eingeschlossen ist, dann beruft sich ein Staat bei allem, was er tut, auf sein Volk und schreibt sich über den Reichstag in Berlin dem deutschen Volke. Was lernt man daraus? Warum ist das, was die AfD macht, Populismus? Nicht, weil sie sich aufs Volk beruft und sagt, wir machen jetzt, was der Identität des Volkes frommt, sondern weil sie, sich das auf, weil sie sich auf das Volk gegen die Regierung beruft. Das ist deren Verbrechen aufzuräumen oder aufräumen zu wollen, mit der Art des Regierens in Berlin. so dass man unter dem Strich vielleicht jetzt Folgendes dem entnehmen kann. Die Kritik, die an der AfD geübt wird, die zeigt, das ist keine Partei von einem anderen Stern. Die hat Schnittmengen. Mit dieser Welt, in der sie so kritisiert wird, da gibt es gemeinsames Gedankengut und Differenzen. Und um nochmal abschließend die Gemeinsamkeit zu sagen, alle Maßstäbe, die Verkehrten, die die Rechten so hochhalten, das verehrte Volk, seine nationale Identität, die Souveränität, alles das ist jedem Demokraten heilig. Aber die Umsetzung durch die AfD, das halten sie für gefährlich? Einen Angriff auf die Regierung und den Staat und den Nationalerfolg. Und das ist der Grund, warum diese Leute geächtet werden. Dabei lasse ich es jetzt mal bewenden und die andere Frage, warum die Krise den rechten Auftrieb gibt, die setze ich mal in Klammern und vertage sie in die Diskussion. Also wie gesagt, alles, was jetzt hier zur Sprache gekommen ist, steht wie üblich zur Diskussion. Ergänzungen wie Einwände sind gleichermaßen willkommen.
4: Vielleicht kurz mal, bevor die Diskussion beginnt. Wir bieten, also das Forum Kritik bietet 14-tägig in Regensburg einen Diskussionstermin. Der nächste Termin ist am Mittwoch, den 1. Februar im Antoniushaus, 1930, und Thema der Diskussion soll entweder Fragen zum Vortrag hier sein oder, beziehungsweise dann wenn ich keine Fragen mehr zu über das burka zu diskutieren. Das zweite ist, auf der Seite www.forumkritik.de kann man auch Vorträge, die in Regensburg sind, nochmal nachhören oder andere Vorträge anhören. Und das dritte, wer Lust hat, ein bisschen was für die Saalmiete zu spenden, ich gebe es eine Dose rum, und dann kann jeder mit der Lust hat was.
0: Also bitte, was gibt es?
5: Ich habe eine Frage. Und zwar sehr aufmerksam, wie die Leute unterhält. helfen. Und man ja sagen, äh, naja, wir zahlen ja die Steuern, wir zahlen keine Steuern. Also, dass die Deutschen zuerst kommen. Und meistens weiß sie nicht, was ich darauf antworten soll. Und also, dass das das Recht ist, dass die Flüchtlinge rausholen. Das letzte habe ich jetzt nicht verstanden. Also, dass das Ding, äh, sollten die Flüchtlinge alle ausgeworfen werden, weil die zwei ja keine
0: Freude sind. Ja, was sagen wir dazu? Ich bin jetzt so frei, das einfach in die Runde zurückzugeben, dann kann ich mich etwas entspannen. Du musst schon aufpassen. Bitte? Du musst schon aufpassen. <lacht>
6: Also, was mir da auffallen würde, ganz allgemein zahlen, die Leute Steuern und zwar prozentual von ihrem Einkommen ihren Einkommen erzielen. Wer kein Einkommen erzielt, hat, zahlt keine Steuern. Kinder zahlen keine Steuern, Part 4 Empfänger zahlen keine Steuern. Wenn jetzt jemand die Scheidelinie genau bei Flüchtlingen macht, wir Deutsche und die Flüchtlinge, ist es einerseits sachlich nicht richtig. Denn auch nicht alle Deutschen zahlen Steuern und auch nicht alle, die mal als Flüchtlinge gekommen sind, zahlen keine Steuern. Sondern das hängt halt davon ab, ob sie ein Einkommen erzielen. Mhm. Das heißt, das tut doch so, wenn jemand so redet, als hätte er aus irgendeinem Sach irgendeiner sachlichen, richtigen Feststellung etwas erschlossen, was gegen Flüchtlinge spricht. Da weiß es nicht genau umgekehrt weil er was gegen Flüchtlinge hat, deswegen zieht er die Grenzziehung so. Er zählt doch zum Beispiel auch nicht nach, wie viele blonde Steuern zahlen und wie viele schwarzhaarige oder wie viele Hundebesitzer oder wie viele äh, Veganer und sagt dann, Veganer zahlen keine Steuern. Und weil er festgestellt hat, die zahlen aus welchen Grund auch immer weniger. Also nur weil er was gegen Flüchtlinge hat, macht er diesen Unterschied überhaupt nicht
5: ich habe halt meistens dann da das Problem was ich da nicht weiß der die scheint es auch immer so unterschwellig. Und die Leute sagen immer so ja ich bin nicht gegen Flüchtlinge, aber da kommen halt immer Argumente gegen die meisten, die aber was bringen und äh, in den Steuerfall weiß ich immer meistens nicht, was ich sagen soll. Okay.
6: Aber eigentlich alle Argumente, die dann immer kommen, ja? Ja, wir sind ja Fest, sind die, die sind alle aus. immer von derselben Sorte. Die sagen zum Beispiel, die kochen immer so, dass es stinkt. Oder die, äh, die behandeln ihre Frauen. Ja. Ja, das also, das ab ist. Aber schau mal, wie viele Deutsche behandeln ihre Frauen schlecht? Die Frauenhäuser sind voll. Ja. Und jede, jeden Tag liest man in der Zeitung, dass wieder jemand seine Frau zusammengeschlagen hat. Da, äh, dass man da ausgerechnet drauf die Flüchtlinge behandeln ihre Frauen schlecht, Und bei den Flüchtlingen Arschlöcher gibt und bei den Deutschen Arschlöcher gibt. Mhm. Das liegt einfach daran, dass man gar nicht sagt, äh, wer ist ein Arschloch und verhält sich so, sondern dass man gegen Flüchtlinge was finden will. Also das ist in der Logik äh, der Argumentation, ist nicht aus einem festgestellten Sachverhalt geschlossen, aha, die Flüchtlinge sind schlechte Leute, sondern es ist umgekehrt, dass äh, das Vorurteil, die Flüchtlinge sind schlechte Leute, für das wird, werden sich Bebilderungen gesucht. Und wenn du dann zum Beispiel sagst, meine Kinder zahlen doch auch keine Steuern, schon fällt ihnen dann sagt keiner, ach ja, stimmt, du hast recht. <lacht> dann, dann fällt ihnen sofort das nächste gegen Flüchtlinge ja, genau. ein. Und dann, dann merkst du, es hat so eine Beliebigkeit, weil der Ausgangspunkt einfach der ist, man hat was gegen Flüchtlinge und will jetzt was suchen, was man gegen die auffahren kann. Okay. Ja,
5: aber... Ich versuche auch immer so, die andere Seite zu verstehen. Wenn wir zum Beispiel die Frauen da werden viele Ängste und Sorgen heraus. Und ähm, ich weiß nicht, wie man so jemanden erklären kann, es also, sind ja im Prinzip die auch noch Menschen, warum sollten wir ihnen nicht helfen? Und ich verstehe nicht, das ist Unverständnis. Also, also ich verstehe das Unterschied jetzt, wie es aufkommt. Sagen wir es so, es wird in den Medien so berichtet, wenn man die Medien liest, wenn man in die Nachrichten schaut. Wenn man sich nicht ein bisschen selbstständig macht und wirklich mal schaut, wie die Situation ist, dann wird bei den Medien mehr oder weniger, das wird so in den Medien verkauft, dass Flüchtlinge schlecht sind, dass die Menschen miteinander nicht verstehen, dass dort die Frauen unterdrückt werden. Und das verbreitet sich in den Medien so rasant, dass man dann, also man, ja, wie ich es man immer gesagt das gut das Gutmensch oder... Also, wenn ist doof oder man sieht die Wahrheit nicht, also so, weiß, wer ich da so dargestellt, wenn ich gehe. Und ähm, ich weiß nicht, warum die Medien das auch immer so berichten. Warum können die Medien nicht mal wirklich berichten, wie die Zustände sind?
6: Oder ich weiß nicht, vielleicht kommt es viel mir so vor. Ich weiß was, was die Medien angeht, werde ich Ihnen jetzt kein großes Gewicht vermessen, und zwar aus folgendem Grund. Spätestens seit der Trump gewählt ist, weiß man ja, dass die Leute nicht alles glauben, was in den Medien steht. Macht. Die Leute müssen also, wenn sie genau die schlechte Berichterstattung über Flüchtlinge immer aufsaugen wie ein Schwamm, dann müssen sie also selber, unabhängig davon, was sie in den Medien gelesen haben, für sich einen Grund haben, warum sie selber schon so denken, warum ihnen das eindeutig Und ich denke, das ist genau derselbe Grund, warum jeder hierzulande wir sagt, wenn ihr das kennt. Die Leute, die sind hier unter Bedingungen gesetzt, in denen sie sich fortbringen müssen. Und diese Bedingungen sind von einer Art und Weise, dass sie die Staatsgewalt und ihre Regelungen brauchen. Weil ohne die können sie das nicht machen. Mhm. Hast du keinen, der auf den Kündigungsschutz aufpasst oder darauf, dass der Vertrag, den du mit deinem Arbeitgeber schließt, auch wirklich eingehalten wird? Dann bist du ein armes Schwein. Also... Alle, auch Unternehmer, die gegeneinander konkurrieren, alle brauchen die Staatsgewalt. Leute, die das nicht bloß so zur Kenntnis nehmen und sagen, was sind denn das für fürchterliche Bedingungen, unter die man uns hier setzt, dass wir eine Gewalt brauchen, ohne die wir gar nicht leben können, sondern die das ziemlich aufnehmen und sich denken, weil sie nun mal keine andere Alternative haben. Also wollen sie es auch so sehen als, das ist mein Laden, der ist für mich eingewürztet. Aber es ist ja diese Leute, macht das immer schnell die auf die kommen. Und diese Leute sind sich sicher, dass der Staat für sie da ist, für sie sorgt. Und wenn Sie dann feststellen, dass das, was Sie davon haben, in Ihren ganzen Anstrengungen, hinter Ihren Erwartungen zurückbleibt, dann äh, sagen Sie, ja mein Staat würde ja eigentlich alles für mich tun. Das ist er ja da. Wenn das nicht rauskommt, dann hat entweder irgendjemand meinen Staat behindert oder er ist gar nicht so richtig mein Staat, weil er sich um Falsche kümmert und nicht um mich. Und schauen, sind sie bei den Flüchtlingen. Ja, das stimmt schon, aber das ist ja auch so in der Politik. Egal welche, die
5: man anschaut, die gegen, ja, Hauptthema ist immer Flüchtlingspolitik. Und wie kann man die irgendwie steuern, dass es besser wird für die Deutschen? Also in jeder Politik, nicht eine redet mal darüber, dass es Menschen sind, dass man mit denen auskommen kann, dass man auch was Gutes haben kann, dass sie zu uns kommen. Und ich glaube, da haben die Menschen, also haben viele Deutsche dann auch den Eindruck, es ist in die Flüchtlinge ihre Schuld. Also, wenn ich die Politik als da immer nur darüber geredet, das muss so gemacht werden und das muss geändert werden und da müssen die Grenzungen gemacht werden und da vielleicht ein Zuschuss. Also, ich glaube, daher kommt dann auch dieser Eindruck und dieser Hass
1: zu diesen Menschen.
4: ist ganz grundsätzlich, gut. dass es. Ähm, Rein humanitäre Aktionen war ja noch nie der Gegenstand von irgendeinem staatlichen Handel.
1: Ja.
4: Da war immer eine Berechnung dahinter.
2: Okay.
4: Also, da macht man einem Staat etwas zum Vorwurf, was er gar nicht zum Ziel hat. Ja, ich mache jetzt seit mehreren Städten, aber ich
5: sage halt, dass in der Politik und die, 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 ja, okay. die, die, die halt dafür werben, ich zeige es mal, das Problem, wäre nicht, oder dieser Hass wäre halt überall viel nicht da, wenn die Politik nicht mehr nur noch so darüber reden würde, als wäre es ein Problem. Nee. Was es wird ja immer nur, es muss ja eine Lösung gefunden werden, dass die Menschen jetzt hierher kommen. Also, können wir können denen ja nicht einfach nur ohne Grund eine Wohnung, Geld oder um was geben. Geht ja
6: nicht. Also wer, wer, wer
3: ist jetzt Ach, okay. eigentlich dieses komische Wir? Das ja, finde ich weiß nicht. drücke mich sehr schlecht, also ich ist das erste
6: Mal, hier. das genau. Ja. Aber
3: ich, ich, ich wollte nur darauf hinweisen, dass es ja immer, äh, ich sage sag mal, die Herrschaft ist, die die Bedingungen setzt, was einem Kriegsflüchtling gehört, einem Asylanten gehört oder einem, der Sozialbetrug geht. Das ist doch alles, das entscheidet doch der Staat mit seiner, mit seiner, mit seiner Rechtsordnung und mit der Gewalt setzt, setzt das auch durch. Also es ist doch gar nicht so, dass irgendein ominöses Wir gefragt würde und die sagen, ja, wir lassen sie rein, nee, wir schmeißen sie raus. Das äh, entscheidet doch tatsächlich dann
1: die Staatsgewalt, die mit den Verfahren. Also, also ich habe jetzt von den von dem Rechtspopulisten das jetzt nicht so jetzt, so jetzt verstanden, dass die Rentner ja zum Beispiel hier deshalb jetzt so wenig bekommen, weil jetzt reinkommen. Ich habe es eher gesehen als das ist schon ein Skandal, dass die Rentner schon klein gehalten werden und jetzt geht auch noch Geld für, für Leute, die jetzt einfach hier reinkommen als, 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 als zusätzlichen Skandal. So, so habe ich das mal verstanden. Wurde dann nie so behauptet, dass jetzt deshalb. Wie habe ich das nie gehört. Das habe ich nie gehört. Es gibt Leute, die das immer so kritisiert haben, aber ich habe das so nie gehört. Sie hat es halt jetzt so wenig, weil... Sie hat es gesagt, aber von, direkt von den Rechtspopulisten oder AfDler habe ich das nie so gehört. Wo das Zitat ja, von, von innen nach außen? Ja gut, ja, das, Nein, ja, das von innen nach außen, das, das ist jetzt kein, kein, kein Widerspruch. Das kann ja trotzdem als zweiter Skandal auf einmal Geld nach außen gehen und, und, und der stark für das eigene Volk am Ende nichts übrig hat. Ja, der, der Höcke das hat aber in einem
2: Zitat gesagt, äh, nicht das eine ist ein Skandal und das andere ja äh, Sozia die, die soziale Frage ja, das quasi verbunden. Nein, ihr habt, habt durchgesagt, gesagt, die soziale Frage der Gegenwart wäre die der Verteilung von innen nach außen. Also hat er das andere zumindest für nicht relevant ja. erklärt.
1: Ja. Gut.
6: Und wenn man dann der Gauland sagt, wir geben viel Geld anderen, wir haben kein Geld für Renten, Rente. aber Flüchtlinge mhm. können, ja, können sein, ja. so viel wie nur irgendwie möglich, dann fragt man sich doch, wo ist da der Zusammenhang zwischen diesen beiden Sachen?
7: Das, ist wieder, das stimmt schon. Von der gibt es ja keinen.
2: Ja, ja also zwischen Armut und und nee. und jetzt kommen Fremde daher. Nein, nein,
1: das ist klar. Das ist klar. Ähm, ich habe
7: äh, ja, hab eine Frage. Ähm, die äh, äh, Armut in Deutschland, das ist ja kein, äh, keine neue Geschichte, auch die Armut der Rentner nicht, sondern das ist ja schon eine Geschichte, die schon äh, lange schwelt und äh, ja, immer mehr wird. Also man hört, das, äh, die, äh, die, die, die Tische, ich weiß jetzt nicht, wie man dazu sagt, also Tafeln. Das sind diese Tafeln. Tafeln, ja, diese, diese Tafeln äh, werden immer mehr, es wird immer mehr, immer mehr Leute, die nichts zu fressen haben und sich dann äh, diese abgelaufenen Sachen holen oder äh, umsonst kriegen und ernährt werden, die werden immer mehr. Äh, jetzt meine Frage, ist das Geld für die äh, okay, ich verstehe, das ist äh, unser System, das ist äh, ein System, das äh, Gewalt ausüben muss, das äh, äh, Gerichte haben muss und bestimmte Regeln haben muss. Äh, es funktioniert ja im Prinzip nicht, wenn immer mehr Armut in, in, äh, in Deutschland ist. Aber wo ist das Geld her für die Flüchtlinge?
0: Aus dem Staatshaushalt.
7: Das heißt, der Staat, der Staat hat Geld.
0: Davon kann man ausgehen, ja? ja. Der also, nimmt ja allen Bürgern, die Geld verdienen, prozentige Anteile ab. Ja. Da kassiert er Steuern von normalen Einkommensbeziehern, ja. von Unternehmungen. Ähm, Und wenn das nicht reicht, macht er Schulden. Ich muss
7: kurz dazu sagen, ich habe im öffentlichen Dienst gearbeitet sehr lange. Äh, drei Jahrzehnte und ja, beim Bezirk Oberpfalz und da ist mir nicht eine Sekunde der Gedanke gekommen, dass der Bezirk Oberpfalz nicht Geld hat. Der hat Geld und spart und ich habe mal gelesen, das ist jetzt vielleicht ein anderes Thema, aber ich habe äh, einen, einen Haushaltsbericht mal gelesen, den sollte ich eigentlich gar nicht in die Finger bekommen, da war auf der ersten Seite gestanden, oberste Priorität hat, äh, hat die Einsparung am Personal. Äh, das heißt, an nichts wird gespart, nur am Personal, also an Menschen wird gespart. Und äh, das geht jetzt vielleicht in eine ganz andere Richtung, aber äh, ich... Ich muss für mich selber sagen, ich bin jetzt in Rente, ich habe für den Staat nicht mehr so sehr viel geträgt. Was dazu, wenn dann der Bezirksratspräsident sagt, ja, nein, uns geht das Geld aus, weil die Forschung ist immer ähm, äh, weiter und das immer mehr Frühchen überleben. Also das äh, hat der gesagt. Äh, das ist, äh, ich versuche jetzt diese allgemeine Unmenschlichkeit des Staates einfach äh, äh, und, und dass der Mensch in unserem Staat gar nichts wert ist, obwohl alle so tun. Und was ist dann ein Flüchtling wert, der zu uns kommt. Aber das Geld ist da.
1: Vielleicht gibt es ja noch Pläne, die wir noch gar nicht wissen. Das ist ja, die ja, Zukunft
7: äh, ist uns. Sind
1: das irgendwann Soldaten, irgendwann gegen die Russen, oder wer weiß? Ja, ja,
7: weil die Zukunft wissen wir nicht.
1: Wir wollen ja, wir ja wissen, was heute ist. als was die Populisten oder so vorspinnen.
0: Ja, jetzt driftet das Thema sehr weit das das ab der von der 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 unserem der 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 äh, Faden. Wir wissen ja,
1: wirklich nicht so viel. Vielleicht gibt ja doch. Aber die Frage muss, kann man sich stellen.
6: Das Geld, was da ist im Staatshaushalt, also was per Steuern eingezogen wird, das wird ja in dieser Gesellschaft auf eine sehr eigentümliche Art und Weise verdient. Also anders kann man Geld halt auch nicht verdienen. Und zwar, dass Geld investiert wird in Betrieben mit dem Ziel, dass hinterher über den Verkauf der Waren mehr rauskommt. Das nennt man Rentabilität und jeder weiß, ein Betrieb, der nicht rentabel ist, der nicht leid. Rentabilität, hinterher muss es mehr sein, bedeutet aber eben auch, diejenigen, die arbeiten, die Löhne bekommen und die von diesen Löhnen leben müssen, die dürfen möglichst wenig nur kriegen, weil würden sie mehr kriegen, würde die Rentabilität leiden. Insofern geht das Bestreben der Wirtschaft immer drauf. Das, was die Arbeitenden kriegen, möglichst gering zu halten. Da kommt die Armut im Lande her. Insofern ist es überhaupt kein Wunder, dass Deutschland, das als Nation eine der reichsten Nationen auf der Welt ist, ungefähr 24 Prozent Menschen im Niedriglohnsektor arbeiten hat. Das heißt, das sind Menschen, die können noch nicht, natürlich keine Familie ernähren, aber die können auch selber von ihrer Arbeit nicht. Daher kommt die Wohnungsnot, die Leute können sich die Miete nicht leisten und daher kommen die niedrigen Renten. Denn das, was einer kriegt, wenn er fertig gearbeitet hat, das bemisst sich an dem, was seine ganzen armen Klassenbrüder, die genau in derselben Art und Weise arm gehalten werden, an Rentenbeiträgen eingezahlt haben. Insofern ist die Armut im Lande eine, die ist systembedingt durch die Art und Weise, wie hier gewirtschaftet wird, und hat mit den Flüchtlingen überhaupt nichts zu schaffen. Warum würde von der Politik nicht einfach was zurückgehen? Ja, das würde doch ein sehr schlechtes Licht auf die Politik werden. Ja, ich, ich weiß nicht. aber, warum <lacht> entsteht der Reichtum auf Kosten derer, die arbeiten? ja dann essen immer der Wohlstand ist noch nicht angekommen, noch nicht angekommen. Ist er auch immer noch nicht angekommen und wenn es der Wirtschaft einmal wieder besser geht dann darf man keine Löhne fordern weil sonst ging es eher gleich wieder schlechter aber ich finde auch ich finde immer auch auch ein bisschen ein falsches Wort
5: besonders in Deutschland weil man könnte ja immer noch einiges viel, viel ärmer sein und noch viel weniger haben. Ich finde eher, was viel schlimmer ist, diese Ungleichheit, die existiert. Also dieser ist das Henker, der ist ein kleines besserer Mensch und der darf die Bühne machen und darf die auch behalten. Und der, der zieht dann noch die Steuern. Und der einfache Arbeiter, der kriegt kaum, dass er sich noch eine Wohnung leisten kann und kriegt am Ende noch die, die, die Herzensgepeitsche vom Sozialstaat mehr oder weniger ab. Das ist eigentlich, was
6: ich schlimmer finde. Ich finde ein bisschen Armut, das ist ein bisschen das falsche Wort. Für Leute, die zum Tafeln gehen, eine Million in Deutschland. Nee, okay. Also für mich ist Arm, ja. wenn ich wirklich den das Essen oder etwas weiß. also wenn ich überhaupt. also mhm. ähm,
5: Ja, aber dass das nicht also wenn ich es nicht verkriegen könnte. Also wenigstens kriegen die ja noch was zu essen, man versucht die noch eine Wohnung zu geben oder irgendwie, dass sie ähm, ja, dass sie halt dann noch einigermaßen halten werden. Also für mich ist halt Armut dann noch ein
6: Schritt weiter drunter. Ja, aber das kann man sehen, wie man will, aber ich würde irgendwas erzählen. Nein, das kann man nicht sehen, wie man will. Ja. Weil, äh, Armut, Armut ist doch äh, eigentlich der Vergleich dessen, äh, was du alles an Leichtum herstellst und wie viel du davon abkriegst.
0: Aber warum sollen wir uns jetzt mit dieser Frage befassen? Äh, ob man zu denen, die sagen, sie sind arm und die Rechten verweisen auf die, ob man zu denen wirklich arm sagen darf? Ich, wie, wie ordnest du das dem Thema äh, zu?
5: Ich,
0: ich abgeschweift. Du bist ja, abgeschweift. Ja. Ja, ja, Sie haben schon vom Fairness geredet. Also die die einfach zu wenig Abfall, Also wir müssen um die begriffliche Definition überhaupt nicht streiten. Man muss gar kein Marxist sein, um zu sagen... Es gibt Armut unter Rentnern oder Kindern. Das besorgen die öffentlichen Stellen. Die veröffentlichen, dass sie 10,5 Millionen Kinder sichten in Deutschland. Die fallen unter Armut. Dafür gibt es auch eine offizielle Definition, um die man sich nicht weiter kümmern muss. Aber es war ja nicht unser Thema, wo würden wir eigentlich die Grenze für Armut ansiedeln. Sondern ob der Protest derer, die sagen, sie können von ihrer Rente nicht leben und sie können es ausweislich der staatlichen Zahlen nicht, und sie können ihre Kinder nicht in eine Kita schicken, wie die mit dieser sozialen Misere umgehen, wenn sie sagen, und schuld daran sind die Ausländer, die hier keine Steuern zahlen, zureisen, nicht arbeiten und so fort. Das war eigentlich das Thema. Und da sollte erstmal unsere Generalauskunft sein. Dieses plausible Bild jeder reingekommene Flüchtling macht doch am Arbeitsmarkt den einheimischen Arbeitern Konkurrenz. Am Wohnungsmarkt genauso. Ja? Das soll den Gedanken plausibel machen. Die Zugereisten sind schuld an der Lage derer, die hier hocken. Und dagegen sollten zwei, drei Argumente aufgefahren werden. Das erste war noch ganz banal. Diese Armut ist viel älter als die Anwesenheit der Flüchtlinge. Das gab's lange vor Merkels Flüchtlingspolitik, dass die Rentnerarmut bilanziert haben, die deutschen Kassen, und Hartz-IV-Sätze für Kinder ausgeschenkt haben. Und das Zweite ist, da wird Objekt und Subjekt am Arbeits- und Wohnungsmarkt verwechselt. Mag schon sein, dass zusätzliche Fremde auf deutschem Boden jetzt Arbeit nachfragen, so sie es überhaupt dürfen, und die Erlaubnis bekommen. Und dass ein Arbeitgeber daraus den Schluss zieht, ja, wenn die Nachfrage wächst, kann ich den Lohn drücken, indem ich die Leute erpresse, billiger zu werden. Ich kann jedem, der um Arbeit nachsucht, sagen, da hinten steht ein Mensch aus Irak oder Afghanistan, der macht es auch für den halben Preis. So, wenn das die Konstellation ist, dann ist der zugereiste Fremde das Objekt einer Kalkulation. Der ist das Mittel, der Hebel, der von dem maßgeblichen Subjekt gegen die anderen eingesetzt wird. Vom Betrieb, der so kalkuliert. Oder vom Vermieter, der dieselbe Situation so ausnutzt. Also sind die der Urheber einer Lage, die man nicht ganz verkehrt den dazu benutzten Objekten zur Last legen kann, die als Fremde zugereist sind. Das wollten wir erstmal als Botschaft festhalten. Das ist eine völlig falsche Beschwerde, über die soziale Misere ist, die aus dem Nationalismus herrührt. Ja, das ist schon so, aber
5: es wird ja auch äh, meistens auch so gesagt: also der Vermieter hat sich ja das Wohn gekauft und er will ja davon aufnehmen oder das Unternehmen, die haben sich ja das natürlich erbaut, also deswegen hat er ja auch das Recht, ähm, das zu machen, also die Löhne niedrig zu halten, das, nicht verpressen, das wird ja vollkommen normal, das sagt die Frau schon. Und deswegen ist ja dann die, der Schlussfolgerung der weil der ja dann irgendwie noch dazu beiträgt, was das ist. Denn ich meine, ich verstehe schon die Sache... Ich weiß nicht, ich Ich verstehe... Ähm, äh ja, zum Beispiel, dass die Flüchtlinge im Prinzip, also die Unschuldigsten an der ganzen Sache sind, ich verstehe aber auch, warum die Leute so sauer werden, weil sie sagen: warum soll ich denn auch dem Vermieter sauer sein? Ja, der hat doch sein Recht, eine Wohnung
0: an dem zu vermieten, wo er will. Also da ist für die überhaupt kein Kunst, da die Schuld zu suchen. Ja, aber das ist ein. Na schau mal, du verwechselst jetzt auch in deiner Rede zwei Dinge. Ähm, jetzt muss man sich eben entscheiden, was ist wichtiger? Mein Interesse an einer bezahlbaren Wohnung oder wie du sagst, das Recht eines Vermieters an den meistbietenden zu vermieten. Ja gut, wenn das die Lage ist und du sagst, ich als braver Staatsbürger muss natürlich das Recht des Vermieters, des Eigentums achten. Ja, wenn ich das tue, dann habe ich damit auch eingewilligt, dass ich mit dem Geldbeutel, den ich habe, an seinem Recht nicht vorbeikomme und keine oder nur eine schlechtere Wohnung bekomme. Ja, dann muss man sich im Leben entscheiden, was ist einem wichtiger? Der Respekt vor dem Recht der Reichen oder das eigene Interesse am Wohnen? Das mit
1: dem Arbeitgeber- und arbeitnehmer genauso. genau Ja. Da kann ich auch so denken, und ja, wir können doch die Kinder machen. Ich bin schon so sozial, das ist schon richtig so.
5: Aber man doch dann, was ist doch, dass man fest wird, dann halt. Naja, so
7: ja, ähm, also, Wo bleibt denn, <lacht> vielleicht sage ich jetzt was Falsches, aber wo bleibt denn der Aspekt der Menschlichkeit? Also sowohl bei unseren Armen als auch denen, die aus den Kriegsgebieten kommen. Also das ist jetzt, wie gesagt, der Aspekt der Menschlichkeit. Was dort passiert, ist für uns nicht, wenn man es so hört, ich schaue nicht mehr so viel, aber ist nicht nachvollziehbar. Und warum regt sich da nicht bei uns Mitleid. Äh, warum regt sich ähm, Mitleid und das Bedürfnis, diese Lage äh, zu verbessern? Noch dazu, wo das Geld dafür da ist. Ich weiß nicht, bin ich am falschen Dampfer?
0: Ach, will ich jetzt nicht so sagen. Du bist auf einem anderen Dampfer.
4: Auf einem anderen
0: ja, du redest jetzt über die Lage, die die Flüchtlinge dazu bringt, zu fliehen. Und da würde ich zunächst einmal ähm, an, deiner, an deiner Sicht auf die Lage ähm, ein anderes Angebot machen. Es ist doch gar nicht so, dass man sagen könnte, hier die in Europa Ansässigen, die blicken nach außen in eine andere Welt, nach Syrien oder in den Nahen Osten oder nach Afrika und da entdecken sie etwas, das ohne ihr Zutun zustande gekommen wäre. Und jetzt wäre die Frage, kann man sich da als helfender Samariter anbieten oder nicht? Die Lage, von der wir reden, die ist gar nicht ohne das Zutun dieser westlichen Staatenwelt zustande gekommen. Die mischen in diesem Syrienkrieg mit. Die machen eine Entwicklungshilfepolitik mit Afrika, wo sie Länder ausnutzen und am Leben halten, in der die Massen, die dort ansässig sind, keine Überlebensmittel finden und wo nur noch der Rohstoffabtransport in die westlichen Metropolen organisiert wird. Also da sind die Zentren, die du ansprichst als Helfer, erst einmal als Täter unterwegs gewesen. Das führt zu der zweiten Bemerkung, an welches Subjekt du denkst, wenn du sagst, müssten wir nicht helfen, regt sich da nicht Mitleid. Ja, wer ist jetzt mit dem Wir gemeint? Ja, wer ist mit dem Wir gemeint? Der Staat, der wirklich die Mittel hat, in die Welt hineinzuwirken. Der hat Interessen, die heißen in Syrien Geopolitik, da wollen sie die Russen eindämmen, jedenfalls nicht groß werden lassen, die haben in Afrika ökonomische Interessen und wollen den Rohstoffabtransport dieser Länder, aber sind für die Verköstigung der da nicht benutzten Massen gar nicht zuständig. Der Staat, wenn du an den denkst, der hat Interessen und Kalkulationen, aus denen die Wirkung hervorgeht, dass Leute in diesen Breiten nicht gut leben können. Ja, wenn du mit dem wir jetzt umgekehrt mich, dich meinst, uns, ja, dann müsste man sagen, dieses Subjekt, ich und du, wir hätten überhaupt nicht die Mittel, da hineinzuwirken. Du bist weder durch das, was du tust in deinem praktischen Leben, Miturheber an den Flüchtlingsströmen, die hier reinkommen, noch hättest du die Mittel in der Hand, die zu verköstigen, zu beherbergen, da hast du weder das Geld noch die Macht dazu. Das einzige Subjekt, das das wirklich kann und macht, das ist der Staat. Und wenn man dem in dieser Frage nicht in den Arm fällt oder überhaupt erst mal die Gründe ermittelt, warum der in der Welt so wirkt, dass 60 Millionen Leute auf der Flucht sind, hat man gar keine passende Adresse, gegen die man sich richten kann. Zu deiner Mitmenschlichkeit. Mitleid. Wenn ich einen treffe in der Gasse, der seinen Hut aufgestellt hat, dann werfe ich ihm je nach Tagesform einen Zwickel oder auch schon mal einen Fünfer rein. Das ist nicht der Punkt. Aber weißt du, dass Mitleid auch eine schäbige Seite hat? Mitleid, das wird groß geschrieben in einer Gesellschaft, Solidarität, wo die Art und Weise, wie in der Gesellschaft gewirtschaftet und gelebt wird, jede Menge beschädigter Menschen, armer Menschen hervorbringt. Wo das zum Alltagsgeschäft gehört, dass Leute zwar von Erwerbsarbeit leben müssen, aber gar nicht können, weil sie keinen Arbeitsplatz finden. Dann werden sie Hartz-IV-Empfänger. Mitleid, das ist sowas wie die menschliche Seite, die sich der Brutalität stellen soll, die durch die Art, wie die Gesellschaft gebaut und verfasst ist, überhaupt erst die Armut hervorbringt. Und das ist das Schäbige an der Mitmenschlichkeit. ja, Nicht, dass ich dem Bettler nicht den Fünfer gönne, sondern dass da die Korrektur, das Eingreifen auf einem Feld probiert wird, wo es notwendig nicht gelingen kann. Armen etwas zu geben, das setzt notwendig voraus, dass sie dauernd in großem Umfang produziert werden. Sozialstaat, also sowas denken sich ja manche Leute, als die quasi auf die Verwaltungsebene hoch projizierte Form von Mitleid. Ja, Das ist eine Schäbigkeit. Ein Sozialstaat richtet sich nur eine Gesellschaft ein, die schon davon ausgeht, die Art, wie hier gewirtschaftet wird, die produziert dauerhaft arme Leute, so dass man eine extra Einheit braucht, Sozialstaat genannt, die sich um diesen Ausschuss von Armut kümmern muss. Wie schäbig sie dann das tut, das will ich jetzt gar nicht thematisieren, aber die Einrichtung für sich ist ein Armutszeugnis über eine Gesellschaft.
3: Also,
7: äh, bei mir macht sich jetzt äh, Frustration und Hilflosigkeit breit. Also, wenn du das jetzt noch so sagst, dann... Was bleibt uns? Und oh,
0: ich sage schon wieder uns, was bleibt mir zu tun? Nichts. Das äh, wäre jetzt eine Antwort, die mich gar nicht zufrieden stellt, weißt du. Ähm, wenn du aus meiner Kritik am Sozialstaat jetzt die Konsequenz ziehst zu sagen, ja, was bleibt mir denn dann noch zu tun? Dann möchte ich mal die grundsätzliche Art deines Nachdenkens äh, mit dir Beleuchten. Du erwartest eigentlich von meiner Rede, dass ich dir einen Stellhebel zeige, einen Knopf, auf den man drücken kann, um alles zum Besseren zu wenden. Den hättest du jetzt gern den Rat, dass ich vielleicht sage: wähl doch die Linkspartei oder geh doch in die Gewerkschaft oder geh doch in die Kirche. Oder geh zu Miserior. So eine Sehnsucht höre ich bei dir heraus und merke, die Besserung, von der du meinst, die wäre ein gangbarer Weg, die suchst du in den Instanzen und Institutionen, die es in diesem Getriebe, in dieser Gesellschaft bereits gibt. Und deswegen bist du jetzt enttäuscht, dass ich sage, setz lieber nicht auf den Sozialstaat. Aber vielleicht ist das eine verkehrte Art des Nachdenkens, dass man der Auffassung ist, das, was es in dieser Gesellschaft an sozialer Misere gibt, Armut war sie genannt, müsste doch in derselben Gesellschaft auch die Institutionen greifbar haben, die das abstellen, was sie selber hervorbringen. Ja, das ist sowas wie die Quadratur des Kreises. Das kann man ja wohl nicht erwarten, dass wenn eine Wirtschaftsweise verbindlich gemacht wird, in der sich alles um die Rendite von Unternehmen dreht und deswegen der Lebensunterhalt von Leuten so kerklich bemessen wird. Dass die, wenn sie auf das Ergebnis der Kalkulation schaut und sagt, oh, da kommt aber viel Armut bei Rentnern und Hartz-IV-Empfängern zustande. Den Reichtum, den sie auf diese Weise aus den Leuten herausgepresst hat, im Nachgang wieder an sie zurückverteilt, damit sie ordentlich leben. Man betreibt nicht Ausbeutung, um mit dem Resultat der Ausbeutung dieselbe Ungeschehen zu machen. Das ist wie der Kinderglaube an Wunder. Und davon lebt ein bisschen deine Enttäuschung. Klar, ich könnte jetzt auch gar nicht an dich ad personam sagen, ich weiß natürlich einen Kniff, wie du das richten kannst. Gäbe es den, wäre ich ja längst fertig damit, dann würde man sich doch hier nicht so lange äh, unterhalten müssen. Sondern es steht ein bisschen anders. Das ist mehr die Behauptung, vielleicht bleibt es heute Abend ja auch bloß in dem Modus der Behauptung, weil wir über ein sehr spezielles Thema geredet haben. Da liegt mehr im Argen, in der Art, wie hier gelebt, wie hier gewirtschaftet wird, wie das Politik machen eingerichtet ist. Als dass man dazu sagen könnte, wenn du dich in folgender Hinsicht umstellst, anders wählst, dich anders organisierst in anderen Vereinen, dann ist alles zum Besten bestellt. So ist es eben nicht. Und es wäre ja zumindest schon mal eine Einsicht, von der falschen Hoffnung Abstand zu nehmen, dass es dieses Mirakel hier geben könnte. Dass genau dieselben Institutionen die für die Herstellung eines Wachstums, das Armut mit sich führt, tätig sind, die Abschaffung dieser Wirkungen zu erwarten.
7: Ein Klassentreffen, äh, ja, über 40 Jahre jetzt habe ich ist mir was aufgefallen? Äh, wir haben, äh, wir waren ein paar Fahrleute nur, und haben auch das Gespräch über Flüchtlinge und äh, Asylanten und ich kann es nicht so richtig unterscheiden, was was ist. Und äh, einer davon von meinen früheren Schulkollegen ist Richter in Würzburg am Arbeitsgericht. Und der hat äh, äh, auch, also, also vehement, äh, wie er schon immer gemacht hat, der ist sehr intelligent, äh, die, diese Schieflage oder äh, diese diese Politik und dieses äh, diese Ausländerfeindlichkeit hat er äh, also hat er uns richtig am Vortrag gehalten und dann sagt er, ja, er hat auch zwei aufgenommen, zwei Asylanten oder ich weiß es nicht, auf jeden Fall zwei aus dem äh, aus <lacht> Kriegsgebiet. Und dann sagt einer zu ihm, äh, ja, aber das sind, äh, das sind zwei Studierte, die er da auf, aufgenommen hat, und das war, äh, da ist er dann, muss ich sagen, ein äh, bisschen kleinlaut geworden, weil er hat sich da die zwei kurde Leute, die Crème de la Crème, Insofern, äh, äh, ich will ihn da nicht kritisieren, das ist sicher gut, äh, äh, etliche Akademiker, die äh, wirklich Scheißjobs machen müssen und äh, nicht ihre Bestimmung äh, oder das, die, was sie gelernt haben, äh, ausüben können, den Beruf. Aber da war, habe ich so ein bisschen, ein bisschen Verlogenheit gespürt. Aber gut. Ich habe nicht das Recht, den zu kritisieren, aber...
0: Aber du wolltest ihn doch jetzt kritisieren. Worauf zielt überhaupt deine ganze Anekdote?
7: Äh, dass äh, ich leicht sagen kann, äh, ich bin mit der Ausländerpolitik nicht einverstanden und äh, ich, um einen Beitrag dazu leisten... Äh, aber dann nimmt er sich als Akademiker, als Intellektueller, zwei Intellektuelle ins Haus. Also denen er helfen will. Die aber wahrscheinlich einen Job haben und so. Ich, ich weiß die näheren Umstände nicht. Äh, er hat sich jetzt keinen, keinen Armen geholt, dem ein Bein fehlt, sondern zwei Akademiker in seine Wohnung geholt. Ja, ich sage es ja bloß. Weil manchmal. Bitte? Ja, mein Problem, ich, im Prinzip habe ich damit kein Problem, aber wenn er, äh, wenn er jetzt äh, da aktiv werden möchte, warum nimmt er dann nicht? Jemanden, der es wirklich nötig hätte. Ich glaube,
4: du, äh, glaub, du hast jetzt zwei äh, Rückfälle auf einmal gemacht. Der erste ist der, äh, das, was unser Redner gesagt hat, hast du, hast du annulliert und, und hältst du jetzt weiter aufrecht, nämlich, dass die Sauereien, die der Staat den Leuten antut, national und international, dass die mit solchen Geschichten wie... Äh, Mitmenschlichkeit und Nächstenhilfe nicht bekämpft werden können. Ja, also, diese äh, Sehnsucht von dir, was muss ich machen, äh, wohin muss ich gehen, wie kann ich das wieder gut machen, das hast du jetzt wieder, wieder aufgegangen. Es, ja. so, es ist so, wie wenn unser Wunder unser äh, nicht äh, geredet hätte, jetzt gerade vor fünf bis zehn Minuten. Äh. Und, der zweite, und der zweite Rückfall ist der, du tust dich jetzt. Bei demjenigen, der hilft, äh, Gedanken machen darüber, hilft er wirklich dem Richtigen? Oder hilft er vielleicht jemandem, der die Hilfe gar nicht so richtig braucht? Vielleicht gibt es noch jemand, der die, der die Hilfe nötiger braucht. Als, also, du, du äh, tust jetzt den jetzt, der jetzt eh schon hilft und, und äh, obwohl er nicht wieder ausrichtig damit, aber äh, trotzdem gibt er sein Geld und, und seine Zeit und, und seine Wohnung ja, für etwas, den, den unterziehst jetzt du wieder. Der, die Gutachtung hat ja wirklich den richtigen Adressaten, dem er hilft. Hm. Das meine ich, sind zwei Stolpersteine Retour. Hm.
7: Das verstehe ich, schon. Hm. ich bin vielleicht zu moralistisch, dass ich da äh, nicht sachlich genug an die Sache herangehe
5: aber ich glaube, das ist es ja genau, dass wir mit so vielen Gefühlen an die Sache gehen. Also wenn ich daran denke, wie die afd redet, dann sagt man sofort auch, ja, das verstehe ich, und dann findet man einen Übeltäter. Wenn es jetzt hier so erklärt wird, dann ist es ja so im Prinzip, kann man sagen, ja, der Staat ist der Übeltäter, aber im Prinzip viel kann man deswegen nicht ausrichten, man kann es nur verstehen, wenn man, wenn man versteht, vielleicht kann man dann, ich weiß nicht, ob man da was machen kann, aber das ist dann auch sehr depressiv und teilweise sieht es hilflos aus, während die afd redet. Da gibt es Lösungen, da gibt es jemanden, der ist schuldig, das sind gute Parolen, die können wir folgen, das sind Menschenmassen. Und daher kann man erklärt jetzt wahrscheinlich, ob der Zulauf zur AfD.
2: Also, die müssen doch viel mehr, verliebt wenn man dann nochmals, wenn äh, die bis äh, geteilt habe, die, die behaupten doch äh, dauernd, dass sie Teil von einem äh, Kollektiv sind, das so tatsächlich nicht vorliegt ist die es ist. einfacher, für die Leute.
5: es ist. einfacher, wenn dir jemand sagt, das ist der Übeltäter, auf den zu schauen, auf den zu schimpfen, als dass man vielleicht mal wirklich das ganze System versteht und hintertaut und eigentlich mal die wahren Probleme sieht.
1: Es ja viel zu viel Zeit und Ruhe und da muss man dann abdenken. Aber ich verstehe ist. die Formen an den die eigentlich gar so in den drin sind. Die Sozialaufgaben ist ja Auflagen so auch nicht so groß. Es geht so ja eher um euro Mittelstand und, und, und sowas. Das natürlich auch ein also so ja, Ich wollte ja, noch sagen, der geht doch gar nicht so weit, was er so überlegt ja. Ja, das wäre mir zu
4: kompliziert jetzt ist Das ist nicht. gern wichtig. Ich sage lieber, die Krieglinge sind schon weg. Der macht doch diese Überlegung gar nicht. Ihr leuchtet das einfach ein, wenn die AfD sagt, äh, wir können keine ja Renten bezahlen oder da sind die Fremden da und haben alles gestellt. Ihr leuchtet das schon vorher ein. Der kommt ja gar nicht auf den Gedanken. Äh, das ist jetzt zu so schwer, das andere. Ich folge lieber diese Überlegung. Also der ist schon vorher so unterwegs, dass er meint, er ist Teil des deutschen Volkes und der Staat hat sich um ihn zu kümmern. Oder zumindest die Bedingungen.
2: Deine dein Überlegung, du wirst, äh, unterstellen, dass sie beide Gedanken gehen in die mhm. und sie dann denken, äh, über den ja. reden ja. Ich kümmere dann so unmächtig vor, und das finde ich jetzt nicht so cool. stimmt,
0: ja. Außerdem fällt ja auf, ne, an dieser Bezichtigung, du hast es gerade schon angesprochen, dein Hintermann. Deine Überlegung, die gibt es ja als eine richtig ausgearbeitete Theorie der Soziologie, ja die Sündenbock-Theorie. Wenn was schief läuft, dann suchen sich die Menschen einen Sündenbock und dann sagen sie, der war es, der war es. Für alle Probleme, die man bei sich oder im Land entdeckt, die soziale Lage oder die Krise, was auch immer, sucht man sich einen Sündenbock, der an allem schuld sei, weil das ist so furchtbar einfach. Ja? Diese Vorstellung, die unterschlägt einfach, dass bei der äh, Rechtspartei, und bei der Flüchtlingskrise, der spezielle Sündenbock, um den es geht, immer ein sehr national umgrenzter ist. Wenn man bloß einen Sündenbock sucht, dann könnte man auch sagen, die Frauen sind schuld. Oder die Schwarzhaarigen sind schuld. Oder die Rentner sind schuld. Kollektive, zu denen man sagen könnte, die sind schuld, gibt es viele auf der Welt. Aber es wird sehr einsinnig ein ganz bestimmtes Kollektiv gewählt, nämlich das der Fremden. Und das hat zur Grundlage, was dann Hintermann gesagt hat, dass Menschen, die sich mit der Art wie hier gewirtschaftet und gelebt werden, arrangieren, weil sie es müssen, mangels Alternative. Deswegen auch den Staat, den es da gibt, der das rechtliche Regelwerk setzt, schätzen als Ordnung, die es doch geben muss, damit man seinem Lebensunterhalt nachjagen kann. Die identifizieren sich mit ihrer Nation und sagen, dieser Staat, das ist ein Dienst an mir und meiner Lebensführung. Und diesen Standpunkt, diese Wertschätzung, die treiben sie so weit, das ist heute angesprochen worden in dem Referat, dass sie sagen, ja wenn der Staat das ist, ein Dienstleister an mir und meinesgleichen, ja, dann müssen wir, die da bedient werden, früher da gewesen sein als der Diener. Das ist doch klar, wenn der Staat bloß der Diener an unserer aller Lebensweise ist, dann waren wir mit unserer Lebensweise erst da und der, der das bedient, kommt hinten nach. Ja, aber dann muss es auch für uns, die wir da in diesem Staat zusammenleben, eine Gemeinsamkeit geben. Wir sind aus demselben Holz geschnitzt, wir haben dieselbe Identität, dieselbe Kulturgeschichte. Du merkst, diese Art, sich als eine quasi natürliche Gemeinschaft aufzufassen, die im Staat ihren Diener und ihren Ausdruck hat. Das ist eine Fortentwicklung von Gedanken, die von Leuten kommt, die sich mit der Wirtschaft und der Gewalt, die diese Wirtschaft braucht, gemein gemacht haben, sie geschätzt haben als Lebensgrundlage, die sie brauchen und die sie brauchen müssen, weil sie keine andere haben. Von diesem Standpunkt aus zu sagen, wir sind eine quasi natürliche Einheit als Volksgenossen, die bloß im Staat ihren Ausdruck hat, ist alles Fremde das Nicht dazugehörige und nicht dazu Passende. Das ist bloß die Außenansicht desselben Gedankens. Wer sagt, wir sind eine quasi natürliche Einheit und der Staat dient ihr und beschützt sie, vor allem Fremden, das nicht dazugehört, der muss nur nach außen blicken so Sodass ihm klar wird, ja das Fremde, das ist das Andere, das nicht hierhergehörige Das hat seine eigene natürliche Zusammengehörigkeit, deswegen aber auch seinen eigenen, nur zu ihm passenden Staat. Leute, die so denken, dass ein Volkskörper eine in sich stimmige Harmonie ist, der Staat ein Diener an dieser Harmonie, ja der denkt, zwischen Volk und Staat passt kein Blatt und zwischen die Volksgenossen auch nicht. Wenn jetzt was schief geht, sei es eine Krise, sei es Arbeitslosigkeit, dann liegt für die Leute der Gedanke sehr nahe, dass etwas diese quasi natürliche Harmonie gestört haben muss, dass ein Fremdkörper da drin ist, nicht daher gehört, von außen kommt. Ich will sagen, dieser Übergang, dass denen als der Sündenbock der Fremde einleuchtet, das ist der letzte Wurmfortsatz aus dieser Eskalation von Gedankenschritten, die ihren elementaren Ausgangspunkt darin hat, dass Leute die Lebensweise, die ihnen vorgegeben ist, wie die Gewalt, die ihnen das vorgibt, so sehr wertschätzen, dass sie das Kollektiv wie den Staat, der es betreut, wie einen quasi natürlichen Verband erachten, der nur durch Fremdes gestört wird. Und äh, um noch einen letzten Gedanken hinzuzufügen, ja, das ist nicht einfach pure Spinnerei von Leuten. Äh, ich will jetzt nicht zu lang werden, aber ich habe heute Abend erläutert, wie so AfD-Politiker argumentieren, wenn sie ihre Wähler ansprechen. So wie der Höcke und der Gauland reden über Verteilung von innen nach außen, da geht es ein bisschen elaboriert zu. Die Leute, die bei den Pegida-Demonstrationen mitlaufen. Die können die ganze Theorie in einem einzigen Satz sagen. Die sagen, Deutschland den Deutschen, Ausländer raus. Und was sagen sie? Deutschland den Deutschen sagt, das ist ja wohl ein Privileg, dass wir, weil wir Deutsche sind, hierher gehören und die anderen nicht. Dass das ein Privileg ist, das einen mit Stolz erfüllt, das denken diese Leute, und merken gar nicht, dass es eine Verwechslung ist, die sie da immer mitdenken. Privileg vor Recht ist überhaupt nicht dasselbe wie Vorteil. Wir, Deutschland den Deutschen, Ausländer raus, wir genießen ein Privileg. Und der Staat gewährt uns das. Der ist für uns da, der ist uns gegenüber Fürsorge schuldig, nicht den Anderen. Und das ist erstmal ein, ein, ein Denkfehler, weil Privileg, ein Vorrecht zu haben, noch gar nicht dasselbe wie ist, daraus einen Vorteil zu haben. Das Vorrecht, Deutsche zu sein, das haben Manager wie Hartz-IV-Empfänger. Aber was die aus diesem Recht auf deutschem Boden machen können, hängt an den Mitteln, die sie haben. Nicht an der Erlaubnis, an dem Recht, dass sie sich hier betätigen dürfen. Aber diese Gedankenfigur, ja, Deutschland den deutschen Ausländer raus... Die, die äh, hat einen soliden Anhaltspunkt, nämlich in dem wirklichen Staat, den es gibt, dass die Deutschen sagen, das ist mein Privileg, hier zu sein. Das hat seinen Anhaltspunkt darin, dass ihr Staat sagt, ja, so verfüge ich das. Ich ziehe um dieses deutsche Volk eine Grenze, das ist mein Territorium, mein Volk, ich bin hier die Gewalt und grenze alle anderen aus. Die dürfen wirklich nicht hier sein. Ein Ausländer hat nicht das Recht nach Deutschland einzureisen, hier zu wohnen, hier Arbeit zu suchen, hier zu leben. Das bekommt er nur, wenn der Staat dafür eigene Gründe weiß und sie dann den Ausländern gewährt, unter bestimmten Bedingungen. Den EU-Ausländern ganz im großen Maßstab, mit der Freizügigkeit, anderen bloß für gewisse Fristen, zu bestimmten Zwecken. Also das sollte mal ein Hinweis zum Überlegen sein, warum diese Sündenbock-Theorie, an die du erinnerst mit deiner Überlegung, sie suchen sich immer einen Schuldigen, weil das so einfach sein soll, warum die nicht stimmt, sondern warum der Nationalismus von Patrioten auf den Fremden kommt und dass das aus einer Denkungsart kommt, die ihren Keim darin hat, dass das Menschen sind, die ihnen aufgenötigte Lebensverhältnisse als brauchbare akzeptieren und befürworten, weil sie andere nicht haben.
5: Ja, das ist es doch im Prinzip die AfD und so gut für den Staat, oder? Wenn die Leute da nicht staatlich hinterfragen und um weiter ins Spiel machen, arbeiten zu gehen, ohne um den Staat zu hinterfragen, oder? Das ist doch dann eigentlich ist die AfD und so gut für den Staat, der Nationalismus.
0: Ja, was mir an deiner Bemerkung mit dem Nicht-Hinterfragen nicht gefällt, ist, dass das den Anklang bekommt, als sei es eine Unterlassung, vielleicht auch eine Dummheit, die man den Menschen vorwerfen könnte. Sie sind zu blöd, hinter die Sachverhalte zu gucken. Ich wollte umgekehrt sagen, sie schauen auf die Sachverhalte, aber verkehrt. Und diesen Fehler muss man ihnen sagen, die sind nicht dumm. Die benutzen ihren Intellekt. Das sind doch komplizierte Übergänge, die ich dir gerade vorgeführt habe.
6: Und dann verhält es von der Logik her auch andersherum. Also wer so auf seine Lebensumstände schaut, also wer wie hier sagt, der ist reif für jede demokratische Partei und auch für den Übergang nach rechts. Also, da braucht es gar nicht die AfD, um die Leute in sowas anzustacheln, sondern ganz umgekehrt, weil die Leute in der Demokratie so drauf sind. Deswegen leuchtet ihnen es auch ein, erst recht, wenn, äh, wenn sich mit der Krise die Nation selber sagt, uns geht es nicht mehr so gut, Rechte zu wählen.
0: Okay, jetzt wäre der Vorschlag. Alle offen gebliebenen Fragen, so es denn welche gibt, auf diesem Diskussionstermin anzusprechen, der da auf dem Plakat steht, findet 14-tägig statt. Ihr könnt euch regelmäßig auf dieser Seite, äh, Forumkritik, informieren über Termine und eure E-Mail-Adressen, so ihr das wollt. Da vorne hinterlassen, dann werdet ihr auch angeschrieben und in Kenntnis gesetzt von neuen Diskussionsangeboten und Veranstaltungen.